0: y hay gente que actúa sobre las ganas y hay gente que no cuando tú construyes una startup tú tienes que escoger los incendios que quieres que se incendien no puedes apagar todos y si no quieres hacer do or die no te hayas un startup
1: un cliente perdido suele ser un cliente frustrado
0: para ser uncommon o poco común uno tiene que estar dispuesto a dar lo que nadie ha dado a sufrir a niveles de sufrimiento que mucha gente no ha estado Dispuestos a sobrellevar. Esto
1: siempre fue Go Big or Go Home.
2: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They leave a dent in the universe. Esta es una cápsula del tiempo en donde yo, Robbie G. Fry, puedo aprender sobre los mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes, mis oyentes. En las palabras de Larry King... Me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Escuchar, 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 escuchar. Y la persona a la que estamos escuchando hoy es Maite Muñiz. Maite es co-founder y CPO de Trora. Trora te permite optimizar, simplificar y proteger tu negocio a través de WhatsApp, verificaciones de antecedentes, validaciones de identidad, reconocimiento facial, conversión de clientes potenciales, onboarding y mucho, mucho más. Todo a través de simples flujos de chat. ¡Es magia! Échele un vistazo en www.truora.com www.truora.com y descubre que la forma más inteligente y segura de conectarte con tus usuarios es con Rora. Maite estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ella estaba en un camino a una carrera increíble. Como consultora McKinsey con una oferta espectacular para un MBA en el MIT. Sí, 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 sí. Cuando, como siempre pasa, el rayo del universo golpeó dos veces. El primero, con un encuentro con el gran Andrés Bilbao, cofundador de Rappi. E inmediatamente después, el segundo, una llamada telefónica de su hermano Daniel Bilbao, cofundador en Ciotrora. Adiós, sueldo gordo. Adiós, Universidad Famoso. Y hola, White Combinator y la incertidumbre de una startup. En este podcast... Aprenderás todo lo que no sabías que querías saber sobre ser una líder de producto, lo que significa ser una campeona por tu talento, la sinergia entre ventas y producto, el feedback fuerte como filtro para contratar talento, tener una buena semana a recibir quejas sobre UX, y mucho, pero mucho, mucho más. Te dejo mis oyentes con un quote de Georgia O'Keeffe que mejor representa el podcast con Maite. No me gusta la idea de la felicidad. Es demasiado momentánea. Diría que siempre estuve ocupada e interesada en algo. El interés tiene más significado para mí que la idea de felicidad. Pero antes de empezar, si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter, convertirte en miembro de The show y mucho, mucho más. Y lo más importante, por favor, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Muchas gracias. Con ese dicho, te presento episodio 204. Liderar producto y la permanencia de la curiosidad con la fabulosa y hiper curiosa Maite Muñiz. Listo. Maite, siempre más plata, no más tiempo. Muchas, muchas gracias por su tiempo.
1: Gracias por invitarme. Happy to be here.
2: <risas> Para la gente escuchando, Castignos, tu profile, como tu LinkedIn, pero verbal, ¿en quién eres? Para la gente tener un poquito de contexto.
1: Buenísimo. Bueno, soy mexicana. Creo que es un punto que siempre me encanta resaltar. Y ahorita soy jefe de producto, bueno, CPO Co-founder junto con Daniel y con David. Pero yo antes de estar en Tech no hacía nada absolutamente relacionado. I worked in consulting en McKinsey. Estuve ahí dos años y fue como mi experiencia laboral. Antes de eso yo estudiaba economía, como que nada que ver con el mundo tech. Y salto de una a otra de repente por querer entender el mundo de tecnología. Y como que mi trayectoria era muy de estrategia, de consultoría, de ayudar a empresas a meterme a ver qué era otra y desarrollar
2: otra ¿Y qué hacen sus padres?
1: Mis papás, ambos son del TAM también. Mi papá es economista, pero él trabaja en business como Mergers and Acquisitions, como asesor de negocios y compraventa, entonces muy metido en el mundo de negocios. Mi mamá, eh, mucho más como artista, se cambia más al mundo de diseño y modas y después ahora es maestra de adultos mayores más como en temas emocionales. Toda la parte de creatividad, como que siempre crecía haciendo muchas actividades, de todo, yo y mis hermanos, creo que todos somos bastante intensos y nos mantenemos muy ocupados. Tanta parte creativa como en la de disciplina, academia, entonces como por ahí un poco. ¿En
2: cuántos hermanos tienes?
1: Somos cuatro, yo soy la segunda, tengo un hermano mayor y dos hermanas más chicas.
2: Entonces, la carrera normal es atarte a la universidad y ir a consultoría, ¿no? Con McKinsey, un Bain, etcétera, ¿correcto? Sí, de Entonces bien. tomaste el, el camino correcto yo tal, en, en tu mente.
1: Yo tomé el camino correcto. En algún punto antes hice un internship en una empresa en India, nada que ver. Y era un trabajo un poquito más nine to five. Y ahí me di cuenta que me aburría muchísimo el trabajo nine to five. Yo necesitaba algo como más intenso, más trabajar por objetivos en lugar de por horas. Y por eso en su momento, cuando ya tenía que decidir en qué trabajar, dije, bueno, no hay nada más intenso que consultoría. Ah, pero ¿cómo sabía? Porque su papá. Eh, por no, amigos. Porque tenía amigos en consultoría y como que en mi universidad, en el tema, mucha gente se iba a trabajar en consulting entonces como que también los veía y sabía
2: pero no crees que es, es como dijo un chico en este podcast Andrés Vélez que dijo cuando tú eres en el colegio crees ay madre estoy trabajando duro y llegas la universidad ay no estoy trabajando mucho y yo llegaba como a este lugar de equity y dice no rápido. y luego no llega mi propio startup y dice no tiene ni idea ¿tú te crees que tú trabajas mucho más en tu hora que trabajaste en McKinsey?
1: Definitivamente trabajé muy distinto Porque cuando trabajaba en McKinsey Yo era como Bottom of the food chain Entonces Me tocaba todo eso de Repetir Alguien lo va a revisar Y lo puedes revisar a las 9 de la noche Y te toca a ti Arreglarlo para el día siguiente O sea, como que eran Horas muy distintas Como que estaba aprendiendo a trabajar Y te hacían sentir Como que era súper importante Entonces le dedicabas muchas, muchas horas Cuando paso a trora hora Te das cuenta que Nadie te va a frenar Nadie te va a decir hasta aquí tu trabajo está hecho. Por ese lado, puedes trabajar más interminablemente. Y por otro lado, al ser mi propio startup, eres responsable de la gente. O sea, más es esta responsabilidad de si yo no avanzo en esto, voy a bloquear a tantas personas. Es como que ese mindset sí te hace trabajar muchas más horas porque estás todo el rato conectado, fines de semana. Si eres un blocker de cualquier cosa, te sientes culpable. Estás frenando gente.
2: ¿Cómo identificaste este? ¿Cuándo empezaste a pensar, si yo no hago algo, estoy frenando toda la empresa? Porque es muy distinto. Y la segunda pregunta ya, Maite, es que, ¿tú crees que la diferencia entre un startup y uno como McKinsey es, en un McKinsey, tú puedes chulear algo, pero un startup, que cuando tú chuleas algo, es como cinco más cosas van a aparecer, entonces nada está terminado?
1: Sobre La segunda es completamente cierto. Al final del día, cuando trabajas en consulting, Dependerá tu proyecto, pero en general es lo chulé, lo entregué, it's done. En el startup, como te toca implementarlo y te toca verlo con usuarios y clientes, el it's done, sabes que va a fallar mañana. O implementándolo te das cuenta que hay cinco más cosas que salieron. O hay más aristas de las que tienes que ir. Es como que siempre por eso sale algo nuevo. Y nos pasa mucho en productos donde, bueno, yo más lo noto, pero es haces un plan de la semana y siempre, a mediados de todas las semanas, algo cambia en el plan. Y tú pensarías, o somos muy malos planeando, o hay mucha incertidumbre. Y como en esta Europa hay tanta incertidumbre, siempre salen nuevos tasks que como que tienes que tener pendientes. En la otra, yo creo que los primeros meses no, pero sí como para mi tercer mes ya entró ahora, que yo estaba full time y tenía un equipo de ingeniería que no todas eran full time. De hecho, varios eran en ese momento, eran estudiantes me acuerdo que como yo hacía producto con ellos y un poquito de todo, me decían, bueno, cuando nos digas qué hacer, entonces accionamos. Entonces, producto un poquito por definición de rol, defines qué va a ser un cierto grupo de gente y te sientas en sprints todas las semanas a platicarlo y discutirlo. Entonces, fue una forma como muy organizada de darme cuenta muy rápido que si yo no preparaba el sprint, <risa> iba a llegar a sentarme con siete ingenieros a decirles, y no sé qué van a hacer, porque no me dio tiempo de preparar. Y eso para mí era un no-go, pero claramente yo tengo una personalidad que es muy aprensiva de, no sé, si me comprometí lo va a hacer, pero también de alguna forma la metodología Scrum hace que un Product Manager que maneja ingenieros siempre tiene esta presión encima de, tengo que deliver para no irrumpir con el planning y que toda esa gente pueda como que develop forward. Un poco lo que me pasaba en Producto es... Yo sabía que los sprints eran los martes. Entonces, yo sabía que yo tenía que tener todo muy pensado para el viernes, para poder iterar con cierta gente las ideas, el lunes darle la vuelta y llegar el martes ya con algo muy estructurado. Y eso era pues cuando todo era muy chiquito y yo era como muy directamente Product Manager. Y conforme fue creciendo, la realidad se mantiene nada más que en escala, ¿no? Entonces, ahorita nos está pasando que estamos planeando el ciclo de ocho equipos de ingeniería y estamos a dos semanas de anunciar de sentar al equipo, de contarle cuáles son las ideas, de bring them into the problem sentarnos a definir soluciones juntos, pero esto implica que hay un grupo de gente detrás, que son los de producto pensando semanas antes cómo aterrizo el problema, cómo hablo bien con los clientes, cómo traigo todo porque si no en dos semanas ya sé que voy a atrasar al resto de la empresa
2: y cuando tú dices, este maite, estás pensando en cómo traducir lenguaje producto al lenguaje ingeniero, pasar a un algo racional, que hablamos con el cliente, ellos dijeron: Este, vamos a cambiar este botón aquí, con este color, con esta secuencia, esperando que ellos se sienten esto, en ese que necesitamos, porque esto, menos decir, no, vamos a cambiar el botón porque van a, van a ser mucho más chévere. Or no, or es, sí. O no, o estoy imaginando algo.
1: <risa> no, es completamente cierto. Hay dos cosas aquí que son muy difíciles. La primera es, todos los clientes siempre quieren cambiar un producto. En particular en un B2B de software como es Trora, que te pasa mucho que los primeros clientes además les estás enseñando tu plataforma tal y te dicen, quiero que, el, y nos ha pasado, quiero que el botón sea otro color porque soy daltónico." Eso sí nos pasó. Yo decía... Suena como un problema muy real, pero cuando lo dimensionas en Exacto. grande, en escala, era será solo tú daltonico o todos. Y ya si vamos a ver daltonismos, pues hay distintos tipos de daltonismo. Y si se lo cambio a ti, te lo tengo que cambiar a todos los clientes. Se los tengo que educar a todos que el cambio de color no significa nada. Y ya luego lo tienes que aterrizar a requerimiento técnico y a cómo sucede y qué tan prioritario es. Y como que genera un poquito como una bola de nieve, una avalancha chiquitamente grande. Y eso realmente, hay dos puntos que a mí se me hacen los más complejos. El primero es, ¿a cuál de los requerimientos le haces caso? Porque hay muchos que no vas a poderles hacer caso. Y luego, entender si toda la complicación de algo que suena tan sencillo va a valer la pena. O sea, si el esfuerzo va a valer la pena por el resultado que llevas del otro lado. Y entre más compleja sobre tu estructura de tech mucho más complejos son estos cambios que suenan muy sencillos porque tienes que pasar mucho protocolo de seguridad de implementación.
2: Dile a gente muy rápido My true Truora. ellos pueden imaginar cómo es el producto de Truora? ¿Cómo funciona?
1: Truora lo que hace hoy en día es ayudamos a las empresas a conectarse con sus usuarios y convertirlos en usuarios activos. Entonces una forma muy fácil de pensarlo es si eres una fintech tú tienes que traer usuarios a que saquen tu tarjeta de crédito. Y esto lo puedes hacer desde una aplicación, una página web o inclusive ya canales como WhatsApp u otros. Lo que hacemos en Trora es ayudarte a ti Fintech a que puedas autenticar a los usuarios que tú quieres lograr que sean clientes. Entonces, hacemos las tecnologías de validación facial, validación de documento de identidad, verificación de correo de email, platicamos con ellos, como todas las tecnologías que autentican que Maite si sea Maite a la hora abrir esa tarjeta de crédito de forma digital. Y el más importante de los productos o el que más avanza es uno que es esta tecnología de autenticación desde WhatsApp. Entonces, esto es lo que nos abre es un canal que adicional yo platico con el usuario final. Entonces, sé si Maite tiene una tarjeta de crédito en otro banco, sé cuál es el perfil de riesgo de Maite, le puedo preguntar su salario, la puedo autenticar y ya al final le digo como, oye, creo que sí estás preaprobada, entonces, vamos a avanzar por este camino. Entonces, esto lo que hace es que Trora tiene, pensemos así, dos tipos de usuarios. Tiene el que es nuestro cliente, que es la fintech, el cual quiere ver reportes, análisis de resultados, tiene todos los detalles de todos los documentos que pasamos, si el documento es falso o verdadero, todos los detalles en tiempo real. Y por el otro lado, tenemos al cliente usuario, que es la persona que está sacando la tarjeta de crédito, que es el usuario final que es el que usa la tecnología, el que te manda la foto de su zapato en lugar de su cédula. entonces Es un usuario al que tienes que educar a volverse digital. Y nos han pasado de todas. Entonces, son como que los dos usuarios con los que siempre estamos jugando. El que nos ve y nos contrata, que es el negocio, y el que nos usa, que es cualquier persona que está sacando, en ese caso está hablando de tarjetas de crédito, pero puede ser que estás pidiendo un Rappi o estás pidiendo un Didi, ¿no? Trabajamos con muchas industrias. Entonces,
2: ustedes están tomando un, un, una experiencia que antes fue asqueroso de ambos partes en convertir en algo lindo. La gente quiere algo que es entendible, que no es como la migración de Colombia por algo de pasaporte, que es la peor experiencia. Eso es tratar de brindar algo muy lindo, sencillo y natural para ambos partes. Justo.
1: Y aquí tienes dos, que es la experiencia sea muy linda, justo como estamos platicando, y la otra, que cumplas con las regulaciones de todos los países porque esencialmente se vuelve un producto en el que tiene que ser legal. En no México, problema. o en Colombia, o en Brasil, o en Chile. Y como son datos personales, porque si pensamos en las leyes de datos de tu identidad, es un dato muy valioso. Entonces tienes que cumplir con todas esas regulaciones. Wow,
2: ok. Entonces, para volver a la, a la conversación, una pregunta aquí es, ¿cómo sabes cuando estás recibiendo el feedback que algo es ruido, algo es valor, cuánto tiempo demora para identificar este vale la pena. Tú haces todo en su mente, es una plática con sus amigos que si hacemos este, este pasa, en este pasa, en este pasa, tú llevas en su mente la conversación al último nivel hasta que hablar o tú tienes números, tienes un formulario, cómo identificas aquí vamos, aquí no, aquí en un mes, aquí es no es listo. En la vez, la última pregunta aquí es cuántas veces Has visto algo, intentado algo, no funcionan en tres meses después. Es ideal en tu lanzas en funciona porque es el momento correcto.
1: Sí, uy. Creo que es el reto de todo Product Manager. Priorizar. Priorizar las quejas o los requerimientos porque muchas veces son quejas muy valiosas, ¿no? Mentalmente lo puedo hacer cuando son requerimientos que entiendo la tecnología detrás y sé cuánto nos falta para llegar ahí. Entonces, una cosa que pasa mucho es... Es un requerimiento para el cual yo sé que tengo alguna restricción que tengo que hacer antes. Entonces, oye, quiero integrar este otro servidor. Bueno, yo en mi mente sé que primero tengo que permitir integraciones, luego integraré la que me piden y luego la haré bonita. Entonces, eso ya son muchos meses. Pero siempre lo que intentamos hacer, porque al principio, cuando empiezas como startup, entonces los primeros años de Trora nos guiamos mucho por ciertos clientes, que cuando construyes un producto, es como este cliente que es tu beta launcher, es el que le crees un poquito más y al que le haces un poquito más de caso a sus requerimientos. Generalmente, también es uno de los que te trae más revenue, entonces como que hace sentido. Pero ya ahorita que tenemos muchos clientes, lo que intentamos hacer es, si tú me pides un requerimiento, le digo, perfecto, se lo vamos a pasar al equipo de producto y lo que intentamos hacer es hablar con mínimo cinco clientes que tengan la misma necesidad. Entonces, todo un trozo de discovery, de preguntarle a clientes, entender necesidades, para ver si es un caso de uso que solo le va a servir a un solo cliente o si le puede servir a muchos clientes. Esto es cuando son requerimientos de realmente lo que se llama un feature nuevo, algo muy distinto en tu plataforma. Y cuando es algo de un fix, no me gusta el botón, el color no me funciona, me gustaría que cambiaras esto de orden... A ella también metemos a mucho criterio de los PMs que también se sientan mucho con el equipo de ventas, cómo lo ha percibido el usuario en general, o si hay quejas o números de CX. Si sí tenemos análisis en la plataforma como Google Analytics o Hotjar o lo que sea, para ver cómo se mueve un usuario, pero cada vez menos intentamos hacerle caso a feedback puntual de una persona, a menos de que sea muy alarmante, entonces sentamos a alguien de producto a, a revisarlo con ellos... Y vemos las grabaciones de cómo se mueve, si le está bloqueando su trabajo final. Pues definitivamente siempre es algo que debemos de estar mejorando y optimizando. Porque también a veces te pasa que se quejó una persona, pero es una cosa tan importante o tan bloqueante que le deberías de poner mucha atención. Entonces, ahí es donde el criterio y que los PM se comuniquen entre ellos, todo es un desastre.
2: Algo sencillo. Por entre comillas sencillo. Es un algo de cambio para ventas. Sabes que podemos agregar este feature, posiblemente podemos aumentar las ventas de 7% en este lugar, etcétera, etcétera. Todos están listos. Estás diciendo esta planeación, están listos el equipo, pero tú sabes, hay un fix o algo que van a aumentar retención 11%, que en un cantidad de tiempos mucho más plata, pero requieren mucho más esfuerzo, mucho más enfoque en decir no a miles de cosas. Pero toda la gente quiere trabajar en algo que ellos entienden de corto plazo, no a largo plazo, para, para ellos es mucho más complicado entender la retención a largo plazo, es mucho más chévere al trabajar. Total. ¿Cuándo, cómo funciona esto y cuándo puedes decidir no, 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 vamos aquí, pero sí, sin saber tampoco, que yo creo que este van a aumentar la retención y esa cantidad. Es mucho más importante el 7% en ventas. ¿Cómo sabes cuándo frenar todo y frenar personas?
1: Lo más difícil es cuando frenas cosas que el equipo de ventas ve tan tangible. Y este es un ejemplo perfecto, ¿no? Porque es un equipo que su objetivo es traerte nuevos clientes y nuevos números y nada más siente, producto me está diciendo que no. Y producto no me quiere. Y producto no me entiende. Nos ha pasado mucho. Y creo que definitivamente... En ahora le ponemos mucho foco a retención. Es por una filosofía de empresa, pero para nosotros, lo, como lo vemos, es si lo que estoy haciendo para retención está de igual forma alineado con la visión de la empresa todavía, o sea, si estoy reteniendo un cliente que quiero retener, es más importante evitar ese churn porque un cliente perdido son muchas recomendaciones que no te llegan. O sea, un cliente perdido suele ser un cliente frustrado, y un cliente que te puede frenar ventas. Entonces, si nos dedicamos el tiempo, que también es muy importante, ¿no? A nuevos features, y hay una cosa más incendiante que genera retención, preferimos nosotros hacer retención para no perder a uno grande, que el gran 11%, que vaya a decirle a los otros clientes, como, oye, me fue pésimo con no te lo recomiendo. Porque en un B2B eso sí es importante. Ahora, una cosa que nos pasó en algún punto Fue que nos enfocamos tanto en retención Que entonces dejas La balanza se fue hacia el otro extremo ¿no? Dejas de pensar en growth Y en ventas y en crecimiento Entonces ahora un poquito lo que hacemos es Si tenemos feedback súper contundente De retención, eso tiene prioridad O sea, hay cosas que necesitas Que no falle, porque no importa Que tenga yo el último Feature que me pidió ventas Suele ser un add-on, suele ser muy bueno, tienes todo lo que necesito, pero además tienes esta cosita increíble. I'm gonna buy you. Pero si de todo lo que necesitas te falla algo que es muy core, pues aunque tenga el feature shiny bonito, no les va a servir de nada. Entonces sí toma ahí bastante balanceo. ¿Tú
2: vuelves a la conversación de chicos de ventas cuando ellos piden algo? ¿Estás ¿Sí, listo? Chévere. Cuéntame cuánto más vas a vender y por qué, en qué porcentaje, en qué país, en qué cantidad con esta cosa. O ellos, no, no tengo los números, entonces háblame cuando tienes números, no de idear de o no.
1: Sí, no, sí, lo, lo hacemos mucho justo por eso, ¿no? Porque creo que es muy fácil para todos. Uy, es que un cliente me dijo a identificar sobre este feature, ¿no? O sea, lo va a querer pagar o te lo estoy diciendo para no decirte que no sobre la venta. Y no,
2: es parte de su cultura que la persona de ventas están pensando, si yo pregunto, si voy a pedir eso, este puede escalar. Yo sé que mis otros compañeros pueden venderlo también, o ellos solamente piensan en ellos mismos en la venta y no tienen la misma cultura de largo plazo de escalabilidad o no.
1: Sí, sí tenemos la cultura de largo plazo de escalabilidad, pero también nos pasa que ventas son equipos que suelen rotar más seguido. Entonces, la forma en la que lo hacemos hoy, la head de ventas y un par de los de ventas, son los que se sientan al final de la semana y nos dicen, oye, de todas las ideas que llegaron, según nosotros en ventas, esta es como que la que más frecuente hemos escuchado, la que tiene más potencial de long term. Y de ahí lo agarra alguien de producto y lo revisa. Porque sí es cierto que también cuando haces preguntas a un cliente, un prospecto, si las haces desde un punto de comercial de, oye, te quiero vender... Las respuestas son muy distintas, así si le dices, oye, quiero feedback de un potencial producto que va a sacar. Quiero feedback de un problema que estoy intentando solucionar. Entonces, por eso intentamos que trabajen juntas las dos áreas cuando ya llegó a ese nivel. Sería ventas y producto cuando estamos intentando entender un nuevo requerimiento liderado por producto. Vendedor nos pasa el feedback de sus reuniones y como tú dices, me intentan contarnos opportunities escalabilidad después a futuro pero producto agarre y decidimos bueno tenemos tanto espacio para nuevos features cuáles creemos que mueven más revenue y ya nos sentamos a pensar junto con ventas o el equipo necesario what's the market size what's the market opportunity qué más hay en el mercado qué competidores hay
2: pero es normal como la forma que ustedes tienen que hay una línea muy marcada como entre ventas y producto ustedes tienen la línea en un espacio distinto es cuando uno define que ventas van hasta aquí y después es producto en cuán en por qué producto no tiene alguien de ventas que es producto también eliminar este persona de ventas pero no tener la de alta como turnover la high turnover
1: producto lo que sí tenemos es todo producto acompaña a ventas en varias reuniones no en todas entonces los clientes más grandes llevan a alguien de ventas y a alguien de producto siempre pues ahí se nos cierra como el feedback loop y es directo, pero todas las reuniones que todavía no son tan grandes nosotros eliminamos a producto esas reuniones porque was too time consuming at the beginning porque producto está, tenía que estar muy metido en el discovery y con, y con tech lo cambiamos la verdad como cada seis meses porque a veces los regresamos más a ventas, a veces los alejamos más a producto y lo que hacemos es trabajamos muy de cerca con nuestro equipo comercial para entrenarlos muy bien en producto. Entonces, un comercial que lleva más tiempo también va entendiendo por dónde puede mover un cliente o no. Y clientes muy grandes siempre llevan la dupla.
2: ¿Y cómo lo ves las personas de ventas? ¿Meter un gomo rápido en el...
1: No, con nosotros es un poquito más venta consultiva. es un poquito más long termish. Es outbound sales, es venta consultiva... Al venderla a negocios, la naturaleza del producto que tenemos, nuestro ciclo de ventas también es más o menos de tres meses. Entonces, también por eso nos da tiempo de conocer bastante bien, entender al cliente, hablar con él, igual y producto no va todas las reuniones, va algunas, el comercial hace muy bien la parte de relacionamiento, que cuando estás vendiendo a business es muy importante, como que quiénes son tus sponsors within the company. Entonces, por eso distinguimos que son habilidades distintas. Porque el producto va a estar pensando en cómo le sirve el fit, cómo le sirve esto para su problema, en dónde lo bloquea, en dónde lo mueve. Comercial está pensando un poquito más en quiénes son los key players, a quién me estoy relacionando, qué le puedo hacer después. Se sientan más con ellos, entonces los entienden un poquito más. Que si producto dedicara esa cantidad de horas, como le dedica a veces comercial a ciertos clientes, no les daría tiempo de hablar con muchos clientes y estar enfocados en deploy. Hay un poquito de todo, porque esto es un poquito más metodología como sales led. Hay otras metodologías que es más vendiendo product led. Entonces product guía directamente a las conversaciones con clientes. Pero como está ahorita, tú no puedes entrar a la página de Trora y comprar un producto sin hablar con una persona. Entonces, por eso tenemos todavía como esta figura de venta. O sea, un comercial que te acompaña, como que nos falta aterrizar nuestro producto y tus mejoras futuras, ¿no? A que tú puedas abrir la página, entender perfecto el value, value add, meter tu tarjeta de crédito y, y arrancar. Todavía no estamos en ese entendimiento de cliente, entonces por eso te acompaña alguien.
2: ¿Eso es porque tú dices que ustedes son outbound y no inbound?
1: Eso lo queremos cambiar porque no es tan escalable como suena, ¿no? <risa> eso, este plan es cambiarse a futuro, pero mucho de lo que nos pasó en un inicio hace mucho era como no se entendía tanto, y a la fecha no todavía no se entiende todas las posibilidades de lo que puede hacer el producto. Si te poníamos un comercial, era un poquito menos daunting y menos abrumador el ver qué hacía Trora. O Sobrete sea, estamos trabajando en que la experiencia sea más sencilla, en que entiendas más fácil cómo usarlo en tu negocio, en que requieras menos ingenieros para integrarte, es que sea un poquito más como self-serve. Growth mindset Lead. Y entonces ya ahí puedes cambiar un poquito el cómo trabajan ventas y producto.
2: ¿Y tú crees que ese es un factor del mercado o de ustedes? ¿Que el mercado no está listo para ustedes todavía para entenderlo sin explicación o ustedes no son listos de simplificar todo lo que haces en una forma que todos pueden entender y en comprar?
1: Creería que ambos, pero más nuestro. Porque no fue diseñado para hacer self-serve understanding. Fue diseñado para You're to have somebody to guide you Que ya entendió tu negocio Claramente no se pensó en escalabilidad Al nivel que queremos ahorita Entonces como que cambia un poquito That being said Siempre es cierto que los clientes más grandes Van a ir acompañados de alguien Porque requieres hacer pilotos Testear, lanzar, iterar Presentar ante boards de empresas Es que en nuestra naturaleza de B2B nos falló Que siempre dijimos, vamos a ir por las más grandes Como los enterprises de really big tickets Y ahí no hacía sentido tener un self-serve Ahorita que ya el mundo es más digital Que hace cuatro o cinco años Pues tener este branch de más product-led Soy una empresa más chiquita Que no necesito hablar con un comercial
2: ¿Por qué no B2B enterprise y no más?
1: Porque un poco lo que sí nos hemos dado cuenta es para llegar a donde queremos llegar con nuestro producto, sí te ayuda muchas veces en tamaño de mercado, llegarle a como estos middle-sized companies que pueden crecer a ser huge enterprises. Pero llegarles en un punto en el que todavía no son tan gigantes, tan burocráticos, es bastante bueno. Y por el otro lado, si sí es cierto que tenemos un producto, bueno, siendo de producto tengo todo el vallas, pero the more users you have, the more you learn y the better you iterate. Entonces, si solo me quedo con enterprises... No vas a aprender No voy a aprender rápido.
2: suficiente. Y si fallas, fallas gigante. Exacto. Ah, es otra pregunta. Mira, pero antes de seguir con un producto, ¿cómo llegaste a tu hora? Para, para Arrancamos con los frenos en GeoFrey y toda la historia. ¿Cómo llegaste a Daniel?
1: Yo estaba feliz en McKinsey, pero quería un cambio. El cambio que quería era porque me daba cuenta en muchos de los proyectos en los que estaba que decían bueno, y ahora le vamos a llamarle Digital McKinsey. En varias de las industrias, ¿no? Me pasó en varios proyectos. Y yo, la verdad, soy la persona que se me apagaba la computadora. O sea, menos técnica del planeta. Pero me daba mucha curiosidad de aprender lo que no sabía. Traían al equipo, entonces estábamos puros consultores y traían al equipo a alguien de Buzzword Digital McKinsey o whatever. Y entonces yo me sentaba con él y me decía, no, yo estoy haciendo un modelo de no sé qué cuantitos, desarrollando, tarará, y esto va a cambiar esta empresa de retail en no sé qué cuantitos. Entonces, yo ahí me daba cuenta que yo no estaba entendiendo muchas cosas de tecnología. Y en ese momento era tecnología muy amplio, pero veía como en varias de las industrias era como metimos software, metimos machine learning, puro buzzword, metimos machine learning, trajimos ingenieros y cambiamos a este cliente avanzó mucho esta industria.
2: Pero mira, hay dos cosas. Uno es pescando con mosca, ¿no? Si lo ves a alguien haciendo esto, ves magia. Es algo increíble y mucha práctica. Pero tú entiendes suficientemente qué está pasando, que tú quieres entender los detalles. A otro es ver algo y no entender absolutamente nada. Y como asusto, quieres saber, ¿tú viste como la persona capturando la trucha quería saber qué es atrás o tú no entendiste absolutamente nada y dije, de asusto, yo quiero aprender.
1: La segunda. Sí. Yo ah, ok. Yo no entendía absolutamente nada, pero ya me había pasado que no solo era en una industria. En consultoría trabajas por industrias. Entonces, ya me había pasado en retail, luego lo vi en fintech, luego lo vi en otras industrias. Entonces, yo empecé a identificar... Una cosa que todo el mundo sabía, ¿no? Pero que el mundo se estaba volviendo cada vez más como tech-oriented, tech-forward. Esto fue hace cinco años. Y yo estaba en mi punto de la carrera de consultoría donde vivir de MBA. Y me gusta aprender y soy muy nadamente curiosa. Entonces yo dije: antes de irme de MBA o a cualquier maestría o life-changing, whatever, quiero aprender de tech. O sea, lo quiero ver de cerca. No quiero ser ingeniera de código, pero quiero estar en una empresa en la que sea mucho más tech oriented para entender todos estos términos que nadie venga y me cuente después como el API es something something o machine learning something something como que lo quería ver en acción para entenderlo mejor.
2: Pero curiosidad, miedo o no le gusta perder.
1: Mm, yo creo que entre curiosidad y que no me gusta perder.
2: Ok, es si que tú dijiste como como tus hermanos les gusta estar siempre como empujando los límites si alguien está hablando yo no quiero estar detrás de esta sí. persona yo quiero estar en mi mismo nivel. Literal, él. literal. Okay,
1: okay. Como que I wanted to be in the table y entender.
2: Sí, para participar. <ríe> para participar. Mostrar que, pues, ah, ok, sí, sí. Y curioso en este mundo suficiente para darte las ganas de actualmente hacer algo Exacto. al caso. Okay.
1: No puedes preguntar o cuestionar lo que no entiendes. O sea, no puedes hacer preguntas de lo que no entiendes. Entonces, yo quería realmente poder hacer las preguntas entendiendo que no sabía para decir, oye, es que no sé. Pero en ese momento yo no sabía nada que no podía decir no sé, porque no sabía que no sabía. Es un poquito, va por ahí. Y consulting es resolver problemas. Es como que mucho venía de ahí, ¿no? Como yo me dedico a resolver problemas y no sé cómo empezar a preguntar si esto es un problema. Entonces estaba en ese momento buscando... ¿Cuál podría ser mi siguiente paso después de McKinsey o antes del MBA? En ese momento eres el mindset. Quiero algo de un año antes del MBA. O sea, one working year.
2: De tecnología.
1: De tecnología. En un startup. ¿Y en, en,
2: en qué McKinsey en quién está trabajando? Aquí en México. en México. Aquí en México. ¿Y muchas personas similares de vos? ¿Tú tuviste conversaciones o no? ¿Por qué de ego? No, no, no. De... <risa> oye, Juan Diz, oye, María, no tengo ni puta idea de ya están hablando, tengo que aprender, yo tampoco.
1: Sí, tuve varias conversaciones, pero me decían como, tú, leo un artículo, aprende, y yo no, o sea, como que, pero sí lo hablaba con bastantes y como que de ahí surgió un poco la idea y hablando con mentores y managers, que uno de ellos me dijo, si estás como en ese punto de quiero probar algo nuevo y además quiero aprender de tecnología, busca un Early Stage Startup.
2: Y me dijo, early stage sí, early stage sí es our bear, solamente early stage. No, yo no stage.
1: sabía que había seats. Eh, pero la
2: recomendación no fue tan no, particular. No, no, fue stage. early stage. Ok.
1: Y la regla de early stage era porque no fuera un equipo ya tan grande y tan burocrático y tan formado para que tuvieran tiempo o ganas de enseñarme. Decía, o como si entras yo en una estructura a un Google, que es early stage cero, o sea, si entras a un Google no te van a poner a hacer nada de tecnología porque no sabes nada de tecnología. Te van a poner a hacer cosas de business porque es lo que sabes hacer. digo, busca más bien algo más mundo startup que les toca un poquito ser todólogos por un rato. Y no sabía ni cómo empezar a buscar startups, como pues medio googleaba. Y justo resultó que Andrés Bilbao, que estaba en Rappi, estaba reclutando gente como siempre todo el día, a todas horas. En México.
2: Antes del SoftBank, justo después de que ellos arrancaron.
1: Sí, sí, sí. Y estaban buscando gente para expandirse en México.
2: En, en tu LinkedIn en ese momento, tú usas solamente Consulting World. No, consulting. Tiene nadie nada, de,
1: a nadie. O sea, no. O no tiene ni amigos, na, nadie. Nadie. Solo Consulting. Y Tam. Y ni usaba el LinkedIn, estoy segura. La consulting. Pero Andrés es ex McKinsey.
2: Pero mire, tan importante es. Este fue en, tú dices, 2017 o 2018, dices.
1: 18.
2: 18. Ese es un salto rápido para vos. La conversación que ya estaba teniendo fue, Maite, otro ser humano en, en Maite en este momento. Literal. Eso es como un salto cuántico en un sentido, ¿no? <risa> en
1: cuanto es muy cuántico.
2: Ok, listo, entonces. Totalmente.
1: Me llegó un mail, o sea, fue un mail de Andrés y lo ha hecho, o sea, yo creo que Andrés ha casado a todos los McKinsey de todo, McKinsey de todo el mundo. O sea, le cuento esto a cualquier McKinsey y lo entiende. Me dice, ay, ese rápido que alguna vez a mí también me escribió. Le escribía a todos y lo ignoramos muchísimo. O sea, estoy segura de que ignoré como seis correos Andrés. Porque era como, estoy feliz en. O sea, let me be. Pero te
2: escribió seis veces cada persona o una perso como pss, seis personas una vez cada una?
1: Andrés, seguro nos escribía, o sea, masivos. Era como, te estoy buscando. Yo nunca sabía, es
2: muy interesante. Este man fue intenso. Hasta intenso. Este... Yo, porque en mi mente tú estás imaginando a Andrés con su energía, Alan con todo, rápido, al que me a ser listo de una. Pero no, el man están vendiendo. Sí, sí, sí. Wow, holy shit.
1: Y aparte, en su momento, Rappi en México no tenía la mejor
2: reputación. Yo sé, ni en, en otros lugares tampoco. Entonces,
1: entonces acepto ir a la entrevista, honestly, porque estaba teniendo como un día estresante en McKinsey y dije, como, pues, there's nothing to lose. Y siempre insisto, Rappi estaba muy cerca de mi casa. Si Rappi no hubiera estado cerca de mi casa, si me hubiera quedado al otro de la ciudad, yo nunca hubiera dado la entrevista.
2: ¿En serio? Sí. se sí. me fue, puedo caminar hasta allá. ¿no?
1: Y puedo hablar de, con alguien pues, del mundo tech. Remember, tech era todo lo que. Era todo lo demás. En la entrevista con Andrés, muy rápido, él se dio cuenta que yo no quería trabajar en Rappi. O sea, muy rápido. Yo le dije, no, la verdad, yo no quiero trabajar en Rappi. Me dicen, ¿entonces ¿qué hace aquí? Yo no, pues vine a ver a gente del mundo de tech, escuchar, entender, pero yo estoy buscando un early stage.
2: ¿Y tu energía? ¿Cómo fue su energía en este momento? ¿Fue muy McKenzie? ¿Muy yo soy lo mejor? ¿O fue más humilde?
1: Yo creo que fue más humilde, pero muy directa. O sea, en cuanto Andrés me dijo, tú no quieres trabajar en Rápido le dije, no, la verdad no. O sea, como que no bullshit alrededor de eso. Fue, tú quieres, no quieres. Y fue bastante humilde porque de ahí me puse a platicar como dos horas con Andrés.
2: Sí, es porque la razón que yo pregunto, posiblemente estoy equivocado, es que yo creo que aún hay, un, hay una humildad muy diferente en un startup, en después de un startup, cuando aprendes en cuando tú sabes que no tienes ni idea, que tú cambias completamente el tipo de conversación que tú tienes. O so, yo no sé si tú estás llegando, yo sé quién, yo quiero aprender este mundo, pero ustedes son terribles, es sin saber o como.
1: Tendríamos que preguntarle, Andrés. Yo, no, yo, justo porque no sabía, o sea, yo. Según yo llegué con bastante humildad de, sé que quiero algo por un año, no sé nada de este mundo, pero sé que tengo otras opciones que no son en Tech, Tengo otras opciones.
2: Pero no tan cerca de mi casa.
1: Como para no hacer cualquier cosa. Y yo sí si lo vi, o él si iba a hablar con Andrés en este momento, yo no sabía quién era Andrés. ¿eh? No, o sea, no crean que yo lo estocaba en LinkedIn, o sea, que no sabía quién era Andrés. Pero si era una oportunidad de hablar con alguien, founder en un mundo tech, en una cosa que si era startup, sí, si, o sea, cero, hable con él como dos horas. Entonces ahí me contó, André diciendo Bilbao, esto solo puedo decir, es, los dos Bilbao son iguales. Me contó todo el mundo de startups, cómo su vida había cambiado después de McKinsey a pasarse al mundo startup y que era la mejor decisión de la vida y que le envíe era la peor
2: decisión. ¿Y no estaba vendiendo o solamente de un amigo a otro contando que tú estás buscando?
1: Un poquito vendiendo, porque los de siempre te venden el mundo entrepreneur. Entonces, él no me estaba vendiendo la posición de rap. No, o sea, te vendiendo juro. Vendiendo
2: el mundo, pero sabe mundo que no quieres. Vendiendo el mundo pero no rap. Wow, qué chévere. Muy Entonces, chévere. tú fuiste en ganaste dos horas con un founder, ¿de verdad? Literal,
1: literal. Y me wow. dedicó muchísimo tiempo a explicar ¿Cómo era distinto el mundo de consulting y el mundo de startup? ¿En qué me tenía que fijar? Me pregunto qué, qué quería y yo sabía muy claro que yo quería co-founders o bueno, founders en ese momento porque no estaba buscando que fueran buenos mentores y un poquito lo que le decía es si voy a montar una startup con gente que no sabe del mundo de startup la monto con mis mejores amigos, o sea... Yo lo que quiero es trabajar con gente con un poco ya de experiencia en este mundo porque I want to learn y quiero estar aquí un año. Entonces estoy dispuesta como a dedicarle un año. Los típicos sacrificios, me bajo el sueldo, lo que sea, pero lo que quiero es aprender de gente que ya lo ha hecho y si falla, pues que falle, pero quiero aprender de ellos. Entonces Andrés, siendo Andrés, me dijo ahí mismo como, pues yo tengo tres amigos y los tres están empezando un startup. A nadie le sorprende que los Bilbaos conozcan a Early Stage Founders en todo. Uno de los que me contó fue Daniel y fue Trora. Un
2: mensaje rápido de quinto y de regreso a programa. Pregunta. ¿En tu vida, equipo o empresa hay miedo de tomar acción? ¿Escuchas con frecuencia no se puede, no se puede? ¿Se inventan excusa tras excusa tras excusa para no tomar acción? Dicen Voy a hacer, pero nunca, nunca lo hacen. Eso es por lo que creamos Quinto. Quinto envía audios, videos y mensajes cortos a través de WhatsApp para mover a las personas de la inacción a la acción. En tres pasos, inspiramos a las personas a tomar acción, usamos métricas para medir el impacto y luego escalamos. Usa Quinto para movilizar tu vida, equipo o empresa con temas como liderazgo, Innovación, emprendimiento, adaptabilidad, bienestar, mentalidad digital y más. Todo el mundo necesita una razón emocional para pasar de la inacción a la acción. Quinto es esa razón. Ingresa a Quinto.ai para probar a trial, agendar una cita y saber más. K-I-N-N-T-O.ai Quinto.ai Y para entenderlo. Al final de cada podcast, hay un mindset de Quinto esperándote. ¿Pero por qué pensaba que todavía tú puedes trabajar en un startup si él vio que tú no quieres trabajar con él? Dice, si, ah, no, porque... ¿por qué no quieres trabajar conmigo? Porque qué va a como recomendar a otras personas? ¿Qué vio en vos que, ok, Rappi culturalmente, ella no es un buen fit, pero posiblemente puede ser un buen fit para Daniel. ¿Tú sabes por qué?
1: Un poquito porque la filosofía de ambos Bilbao buscando es si considero que eres buen talento para el mundo de entrepreneurship y muchas veces buen talento significa tienes ganas de aprender, tienes ganas de meterte a este mundo. Vienes de McKinsey, sabes trabajar y si te interesa suficiente el mundo tech y estás como que dispuesta a aprender, podrías ser un gran asset para la parte más de negocio de un startup. Porque un startup tiene la parte tech, que son los ingenieros, tal, y la parte de negocio, que somebody has to do it.
2: ¿Y tú crees que él se sintió tu energía de ganas de aprender, que fue no una mierda, pero fue de verdad, de que no viene, que tú quieres aprender, o solamente más McKinsey, o de haber algo en bosque o que esta mujer quiere aprender.
1: Yo creo que, o sea, sí vio lo de Quiere Aprender porque yo le hacía muchas preguntas O sea, fue una conversación larga Y luego, de hecho, me presentó A María Echeverry que estaba también en la oficina de rap, Y también hablé con ella como una hora más Pero él sí veía que yo todavía No estaba segura de dejar McKinsey Era como, estoy explorando Esta opción, pero no era 100% sure Por eso digo que también Era como una venta, porque <ríe> y La verdad, y paso, Pero Él como que decía como Tienes suficientes ganas para dar el paso de consulting a entrepreneurship, pero te tengo que ayudar a convencerte de que entrepreneurship es una buena idea.
2: Y tú siempre estás pensando sí o sí, voy a ir como un startup solamente para aprender y mi plan A es MBA. Nunca fue plan A, va a ver qué pasa, en plan B es no, MBA.
1: Siempre fue un año MBA.
2: Ok. Otra una pregunta un poquito existencial. ¿Con qué frecuencia ¿Qué piensas sobre esa conversación con Andrés? ¿En qué pasaría si tú nunca tuviste esta conversación?
1: Muy poco, ¿sabes? O sea...
2: ¿en no qué fue tan pivotal esta conversación que yo estoy imaginando o, o solamente estoy buscando algo que no es? O sea,
1: sí fue muy pivotal, pero de esa conversación a que yo empecé a trabajar dentro de ahora, pasaban como cuatro meses de conversaciones. Lo que fue muy pivotal de esa conversación fue que me di cuenta muy rápido... Algo que yo no sabía del mundo de emprendimiento en ese momento Que era que son todos como una comunidad Es completamente cierto Y tú lo has visto O sea, el mundo de emprendimiento es If I need help Oye, yo tengo un amigo founder Que resulta que sabe hacer esto que tú necesitas Escríbele y te ayuda Pero en McKinsey era como un obvio Porque en McKinsey tienes, te venden mucho Lo de el network de McKinsey Y como que es más estructurado ¿Pero cuál es la diferencia entre... Que yo pensé que lo iba a perder cuando pasaba en entrepreneurship y yo no quería perder ese nervio. Como que entrepreneurship, antes de yo estar en este mundo y entenderlo tanto, se veía y se planteaba también como un mundo mucho más solitario en el sentido de each man for their own, desde afuera. Entonces, hablando con Andrés, hablando con María, conociendo más gente del mundo, ahora sí que de emprendimiento en Latinoamérica, México, Colombia, etcétera. Me di cuenta que no. Me di cuenta que era un mundo en el que, nada más que en lugar de que tu red fueran consultores de otra oficina, eran founders de otras empresas. Que no porque no fueran tu misma empresa, no significa que nos ayudaran. Ellos se ayudan muchísimo.
2: Eso es muy importante. Yo tuve este bloqueo mental de emprendimiento también. Fue hasta un punto cuando yo empecé a pedir ayuda a Daniel y Andrés, en ellos sin problema yo siempre pensaba que, ay, ellos, estoy ocupando su tiempo, ellos no lo quieren compartir. Entonces, es una mentira que yo tenía. Incluso solamente preguntando, la gente ayuda. Pero si nunca preguntas, nunca ayudan. Y
1: desde afuera no se ve. o sea
2: Sí, pero tú tienes este caso que, ay, ellos son muy importantes, nunca van a ayudarme. Claro. Pero siempre están dispuestos, solamente la gente no pregunta.
1: Claro, pero es algo que te toca, justo esto que dices, you learn along the way. O sea, no lo ves desde afuera. Y no es una conversación normal. O sea, desde afuera nadie se siente de cuenta como no. Yo no sabía cómo vender, entonces le escribía al founder de no sé cuantitos y se sentó una hora a explicarme cómo vender. Pero eso pasa, porque ningún founder sabe hacer todo. Y eso pasa todo el día. Entonces, como que hablar con Andrés me abrió mucho a este mundo. Si Andrés estaba dispuesto a dedicarme dos horas y yo no iba a trabajar para su empresa a explicarme de este mundo y contarme, hacer y marear lo mismo. Y como, hay un grupo de gente muy cool que piensa muy distinto a mí, de entrada, es decir, como, que piensa muy distinto a mí, que podría ser muy interesante trabajar con ellos
2: el próximo año. ¿Y cómo te sentís eres, en eso de la conversación con Andrés? ¿Te sentís, me me voy, corre es la corrección, camino correcto, más
1: perdida? Súper perdida. Fue muy abrumador porque también... Te hablan con mucho conocimiento muy rápido. Entonces me acuerdo que salí de estas conversaciones con ellos. Fue Andrés, María, no me acuerdo si había alguien más en Rappi ese día. Y no había, ni salió de la puerta ya me estaba marcando Daniel. Y yo decía, así que, sí, sí, o sea, no. Entonces me acuerdo que, ¿Qué dijo Daniel? Le, me acuerdo, creo que no le contesté o le contesté y como, sinceramente ahorita no puedo hablar, pero porque estoy procesando la conversación que acabo de tener con tu hermano. O sea, no puedo procesar Nada más de emprendimiento, no porque me gustara o no, pero porque mi cerebro estaba coming to terms y entendiendo todo lo que acaba de escuchar. De alguna forma te cansas más de una conversación intensa si tú estás entendiendo menos. O sea, yo sentía, creo que Ay,
2: sí, que no. mi cerebro
1: era como, acuérdate este término y luego googlealo Acuérdate esta información, anden Google y luego lee. Entonces también acabé muy cansada por esto y Daniel siempre se ríe porque de esa primera llamada que tuvimos, hablamos muy seguido los próximos meses, yo soy en McKinsey, y lo que hicimos, que así fue un poco como acaba de ahora, yo le contaba, yo decía como, bueno, me decía, como qué buscas, qué quieres, qué te da la atención. Le conté esto mismo, ¿no? Como quiero gente que sepa y que esté un poquito dispuesta de enseñarme el mundo tech. Yo no quiero ser ingeniera, pero quiero entender. Yo en ese momento no sabía qué era producto. Y lo que hizo Daniel, bastante inteligentemente, me invitó a participar en sus sprints que eran en sábado. Entonces yo pasaba toda la semana y horas y horas trabajando en McKinsey y un par de sábados, no todos, me conecté a los sprints de truora muy momentos iniciales, o sea, muy momentos iniciales. Era mucha gente como yo, como potenciales candidatos que juntaban un sábado a pensar la estructura de lo que podría ser el producto, el problema, el negocio. Muchos jóvenes, porque había, me acuerdo que había muchos estudiantes de ingeniería. Y yo decía, ¿qué es este desastre? No, porque eran sprints como de ocho horas. O sea, no, o sea, era un desastre para mí, para cual. Y yo venía de un mundo muy organizado, muy estructurado. Y yo Son estas reuniones de ocho horas inútiles, ¿no? esta traumada. Pero lo que sirvió mucho fue que me di cuenta, como David en ese momento, César y Daniel... Tenía una paciencia enorme para explicarles a los ingenieros de en ese momento tercer, cuarto semestre sobre los cambios de tecnología que tienen que hacer, la arquitectura, la estructura. Entonces yo en mi mente pensaba, si le tienen paciencia a estos ingenieros de tercer semestre en esta reunión tan desastre de ocho horas, seguro me tienen paciencia a mí. O sea, seguro me explican, porque se nota que les gusta explicar.
2: Pero ocho horas como pinball... Ocho horas de estructura.
1: Fueron un poquito de mezcla, porque era sprint style. Entonces era como, te presento qué hice. Entonces ahí mismo les decían como no, esto lo hiciste mal. A ver, cámbialo, abre tu pantalla, let me show you, let me share. Y me enseñó un poquito su forma de trabajar. No yo veía, yo me moría, yo veía. Y muy McKinsey y yo les decía como no, a ver, ¿por qué no la próxima cambian a este formato? ¿Por qué no hacen X Y Z? Pero me sirvió para conocerlos. Entonces ya conforme pasó el tiempo Muchas pláticas con Daniel Con Daniel hablaba muy seguido Me dejaba tasks Yo avanzaba en tasks son the site ¿Sabes? Y ahí fue cuando dijimos Bueno Decidí entrar Pues yo entraba por un año Y yo entré A hacer Todo Lo que no fuera código Ese era mi rol En teoría yo quería aprender ventas No sabía que era producto Pero mi lógica decía Cualquier persona de business Tiene que saber vender O sea, es un skill de vida Y soy pésima en ese skill de vida Pésima Después de pasar mucho tiempo con Daniel, te das cuenta que es una de sus skills más grandes. Eh, pues, ¿qué le puedo aprender a Daniel? Vender. Entonces, él se ríe y siempre me preguntaba, ¿qué quieres hacer, ventas o producto? Y yo, no, pues, ah, yo no sabía que era producto. Y ve, yo veía que él sabía vender y decía, pues, ventas. Claramente yo acabé haciendo producto porque ventas no me gustó. Ellos dominaban que yo era por un año.
2: ¿Ellos pensaban o pensaban, tengo un año para convencerla?
1: No, ellos sabían que en un año yo me iba... Muy internamente, seguro pensaba, bueno, en un año la convenzco. O sea, y también para ellos, en su momento no era su full-time job. O sea, en su momento no era el full-time job de ni de Daniel ni de David. Entonces, también para ellos era como, y si no funciona, pues no funciona para ninguno y no le arruinamos la carrera a alguien, se vale en Fue pagado. Pero muy significativamente.
2: Well, okay. No, es importante para la gente saber que tú. Decidiste hacer algo Por menos plata por Para aprender Por mucho menos Y sí. ellos no están dispuestos A pagar un montón Para sí, no. que van a aprender Ok, chévere Y
1: entonces Ahí el agreement fue Te ayudamos con tus cartas Te la envié Contamos una great story Te enseñamos de tech Y nos ayudas a montar Pues el zero to whatever O el zero a el desastre Como que nadie en ese momento Sabíamos mucho más entonces me decían, ¿qué quieres hacer? Y yo trabajaba en la mano derecha de Daniel y yo, pues, a aprender de este trozo de ventas. Ya después lo que sucedió fue como yo pasaba todo el tiempo metiendo cosas de trora porque yo sí venían con este motor de trabajas mil horas al día. Empecé a arreglar todo lo demás, que era, bueno, ¿cómo hacemos más eficientes los sprints? Pues métele un planning. ¿Cómo haces un planning? Pues entiendes a los clientes, entiendes el producto, entiendes que cambias. Y ya fue ahí que me empecé a meter más en producto. Fue mucho porque quería organizar una casa que no estaba muy organizada. Y ya de ahí empezamos... Vendíamos en ese momento background checks en Colombia y México. Están muy en desarrollo. Y yo me sentaba con los ingenieros y les decía como, explícame qué tengo que hacer. Y lo hago. Y ellos me decían... Entonces ellos me explicaban como, tienes que entender qué es un API porque necesitamos que nos digas qué arreglar. Como que era muy... Back and forth in learning. O tienes que entender cómo funciona esto o qué necesita el cliente porque si no, no sabemos qué desarrollar.
2: Pero tú en ese momento estabas client-facing o de ventas? Estaba
1: client-facing. O sea, ¿Ventas
2: o producto? Both.
1: Entonces, los ingenieros, una cosa muy padre de los ingenieros de Trollera es que como yo no sabía nada de técnica, producto ni nada en su momento inicial, también siempre los empujamos mucho a dar su opinión y a aprender de producto.
2: Entonces, tú aprendiste tecnología a través de necesidad de cliente. Sí. Entonces, primero esfuerzo fuerza de cliente. Entonces, tuviste el motor correcto de aprender, de necesidad, que es tu forma de aprender. No, yo no aprendí a aprender mi propia cuenta, pero a que alguien está forzándome, que es el de cliente, de que es ventas. Tengo que entender cómo está comunicando para vender el producto y mejorarlo. Exacto. Entonces, aprendiste a hablar que es un API, cómo funciona, pero por qué no puedes hacer esto, porque no, no el cliente quiere, pero no pueden, ¿por qué?
1: Sí, justo. Justo, oh, o sea, okay. esos primeros clientes... Yo salía de cada reunión y era como, todo esto que no supe contestar, lo tengo que poder contestar en la siguiente reunión. Me sentaba con el ingeniero y juntos como que descifrábamos. <risa> y ya, lo íbamos sacando. Entonces fue muy interesante, pero fue, pues sí, construirlo desde cero. Y ya después como que fui metiendo pues herramientas de aprendizajes. Pero en su momento inicial era más... Al aire, como el cliente dijo, pues qué opina, qué hace. Tu
2: Ron Trora es en este momento co-founder y CPO. Sí. ¿Cuánto tiempo durante este año, cuando ellos empezaron Daniel, a ver, wow, esta mujer es increíble, tenemos que ofrecer algo a ella? O tú dijiste, yo quiero estar aquí, yo no quiero salir. ¿Cuándo empezaste a cambiar en su mente? Que esa es mi vida, ese es donde voy, y yo quiero construir este producto.
1: Esto fue, yo entré a Trora oficialmente en agosto. Y. En octubre, noviembre de este año, noviembre de este año, íbamos bastante bien en ventas y en el producto funcional. Y aplicamos a YC. de 2018. Y cuando entramos a Y Combinator en diciembre de 2018, o sea, en noviembre definimos que, bueno, que sí íbamos a hacer YC. Yo era parte del grupo de co-founders. O sea, como que ahí fue donde estructuramos todo. Para aplicar a Y Combinator teníamos que tener. Cómo está distribuido el equity, quiénes sean los founders, cómo funciona el equipo. Todos tenían que ser full time. Entonces fue como en ese trozo de si pasamos a YC, como que todo se estructuraba como una empresa un poquito más formal y pasamos a YC. Entonces ya en enero de 2019, que es como la clase de winter 19, ahí yo ya era co-founder, estábamos los cuatro en San Francisco
2: y ya avanzó. Pero este fue cuánto tiempo después de este año imaginario?
1: Ah, no, ahí estaba a la mitad de me año imaginario. imaginar.
2: ¿En ese momento ¿tú sabías que ese es mi futuro? No. ¿O, ¿O solamente cuando tú firmaste co-founder por YC dijiste, hijo de pucha, ¿qué hice?
1: No, ahí yo seguía con las dos opciones. Y Daniel siempre me decía así, esa cara, y era como, no puede ser. Eh, porque ahí yo, ya me habían aceptado en MBA, y ya me habían aceptado a YC. Wait, ¿Tú aplicaste...? Sí. Entonces yo tenía las dos. O sea, tenía la acceptance del MBA.
2: ¿En dónde? En MIT. Ah, sí, sí, sí. ¿Pero por qué MIT? ¿Por qué tecnología?
1: Y porque me gustaba Boston. Y me gustaba su forma, que era como Action Learning.
2: Entonces aceptaron allá y YC al mismo tiempo. El mismo
1: me o sea, la misma semana.
2: Entonces tú decidiste Truora.
1: Entonces dije, uff, Truora. Entonces mandé una carta a MIT que si me esperaban un año. Entonces le dije a Daniel un año más. Y esa es la historia. ¡Wow! Porque yo, o sea, me llamaba mucho la atención YC por lo que había escuchado y porque pues era gran oportunidad de aprender. Acabamos YC, levantamos la ronda y decíamos, yo eres jugar esto en ligas con un poquito más de dinero. O sea, es crecer este, realmente hacer producto.
2: ¿Y por qué no decidiste decir sí si a MIT en preguntar a Daniel por un año? Y ni ya en decir a Daniel, un, espérame un año. Y yo voy salir con esta energía, en este conocimiento, en aplicarlo. En...
1: Porque en su momento me parecía más difícil de replicar cómo haces que una empresa esté como scrappy, como era Trora Post YC, que éramos como 25 personas, a crecerlo. O sea, como que esa promesa de crecimiento de vamos a abrir muchos países, contratar mucha gente, robustecer un poquito más las áreas.
2: Y como... allá ah, la curiosidad... Siempre. Sí,
1: como, pero general, como goodwill de relationships con los investors que me quedan re bien y aprender de ellos era como.
2: Como la propaganda de Mastercard, ¿no? Una, una aplicación a MIT, este precio. Tu visión por un año en MIT, este precio. Crecer un startup con personas que te gustan en ese momento, priceless.
1: Literal. Entonces, como que era muy. Y un año de pasar de hacer, haberlo hecho muy scrap y aprender de gente y de investors que sepan y crecer esto, pues va a ser muy replicable. Es una experiencia muy nueva. Entonces, eso le conté, Mighty. Tú me preguntabas en algún punto, como, ¿y ¿qué opinaba tu familia? Yo estaba loca. O sea, como ¿cómo dejas McKinsey for a no name startup? Además, es con colombiano O sea, remoto. Como que hace cuatro años, cada cinco. Una locura. ¿Y qué vas a hacer home office de qué? ¿Trabajar desde Zoom? ¿Qué Zoom? No, o sea, yo sí puedo entender que dijeron como tuvo un lapsus mental. Porque para mí lo más distinto era entre el mundo de consulting y en consulting vi muchas empresas tradicionales, ¿no? Es como que lo más nuevo era cómo surgen nuevos negocios y cómo la gente está tan loca para darles dinero. O sea, yo bien entender el mindset de la gente loca que le daba dinero a las startups. Entonces, por eso también como que molestaba mucho a Daniel. Y le decía como, I wanna be in those conversations. O sea, así sea como la que toma notas.
2: Ese es, ok, ese es muy, muy interesante. Tú eres producto, pero ni una vez has dicho que estás allá porque estás construyendo algo increíble para el futuro tú estás diciendo no quiero aprender esto quiero aprender esto quiero aprender eso que es muy distinto que es que es yo nunca sí que yo hago es porque quiero ver qué pasa con este producto y yo veo algo más yo tengo que llevarlo más lejos posible pero para mí la curiosidad de aprender algo yo sé que van a pasar en el camino pero es cero motivacional para mí pero para vos se si, si, si parece fue este con vos, su curiosidad está manejándote sí. todo sí
1: y a ver, al final yo, así como hago producto, hago mucho la parte inversión con Daniel. Pero en producto lo que se me hacía más interesante eran, o sea, ya la fecha por eso los maneja producto, los clientes grandes, porque solían ser gente súper inteligente. Entonces, producto lo que te abre muchas puertas es a debatir con gente muy inteligente sobre un problema muy grande que tienen. Entonces, teniendo en cuenta que en ese momento, otra ahora resolví el fraude, claro, Resolver el fraude, entonces te sentabas con los heads de fraude de empresas globales y te decían: sí, No logro resolver este trozo del problema y tú puedes ceder en la solución. Pero entonces, no te sentabas a discutir con alguien que nunca lo había pensado. Y he hablado con N personas y he hecho 700 cosas. ¿Cómo se puede solucionar? Al final es un acertijo. O sea, hacer producto, en mínimo en lo que hace Trora, no es como, uy, y me gustaría que el botón cambiara de colores. Era, uy. ¿Cómo hago para bloquear a más secuestradores de la plataforma? Era todo un brainstorm de cómo hago para llegar a esta solución final y entonces era como, bueno, ¿y cómo funcionan las bases de la ONU? ¿Y cómo funcionan las del FBI? ¿Y cómo funcionan las de México? ¿Y cómo funcionan...? Como que acabas discutiendo como estas potenciales soluciones con gente muy inteligente y no solo del cliente, también del equipo. Esto también era muy interesante, muy distinto a consultoría. Me sentaba a discutir con ingenieros que piensan súper distinto a mí. O sea... En consultoría era gente muy crack que me encantaba pero podíamos llegar a pensar que pensábamos muy similar y veníamos de bacán aquí no o sea me hacían preguntas de ¿y por qué es importante frenar el fraude? Y yo, ¿cómo que por qué? o sea es un obvio no convénceme Esto también me enseñó mucho a que lo que para mí era obvio o un given para mucha gente muy crack no lo era es como que eso era muy divertido. O sea, de construir productos es muy divertido. Es como, y todos pueden estar bien y todos podemos estar mal. El otro día nos decía como, ¿y cada cuánto se equivocan y yo estoy segura que más de lo que nos damos cuenta porque me estás discutiendo con gente muy inteligente que al final tiene que tomar una decisión con muchas incógnitas. Entonces, como que siempre el producto se me da la atención como, ¿y qué vamos a hacer mañana? Y yo, pues hay veces que no era tan obvio. Entonces, como que tenías que cruzar, pensar,
2: es muy interesante, es que la forma que tú lo ves es muy distinto que yo. Yo vengo del mundo de la arquitectura, entonces yo siempre estoy imaginando ese edificio, quiero que la gente se sienta aquí, aquí es la sombra, este giro, este color, este sol, este edificio, este material. Entonces viendo, que okay, la gente que viene acá tiene un problema grave, que no tiene un parque no tiene esa cantidad de verde, no puedes viajar de esta distancia como visitar a sus familias, entonces necesito un tren, bla, 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 eso es más de lo como un sí. problema menos de la experiencia.
1: Así como Daniel es más como tu mindset. Entonces, un poquito nos complementamos en ese sentido porque, y los inversionistas siempre lo han dicho, pues Daniel llegaba y así como lo necesitan en Colombia, lo necesitan en Chile y en Argentina y en Ecuador. Y yo era como, no, pero es que si pensamos en Chile, tenemos que pensar en el arista, en el tal, en el problema. En la, en la. Yo sí, y digo, para bien o para malo, hay distintas formas de hacer producto, pues yo lo llevo un poquito más del lado de, en la serie de problemas, cuáles puedes obviar, te puedes saltar y cuáles no, cuáles son un no -sab? Y claramente a veces lleva discusiones muy interesantes y creo que la mezcla es muy, muy importante. O sea, la mezcla de cuál es la visión futura y de cuáles son la serie de problemas, obstáculos en el camino para llegar, ambas son importantes. Y digo, hay veces que hace las cosas más lentas, O sea, porque no estás shipping product to ship. Estás pensando en le damos muchas vueltas al problema, pero y justo creo que porque mi el como aprendí a hacer producto fue con fraude y luego como que venía de McKinsey, entonces ya venía problem solving, pero como que todos los primeros clientes siempre me decían como es que si pasa fraude no me importa cómo será la plataforma. Entonces si estás haciendo un good week todo el mundo se quejaba de el botón el color no leo bien el resultado. Si estás haciendo un bad week en el que Pasaste a un secuestrador por tu plataforma Les podía importar tres El botón Pero era como ¿Cómo le haces para potenciar el modelo? Entonces Si tenía, Eventualmente te das cuenta que Un good week eran quej Quejas de, de UX Un bad week eran las otras Y ahorita que es muy Muy irónico Que ahora estamos muy enfocados en Cómo hacemos Que se llama self-serve O self-usage El producto Ahora una queja de UX Sí es muy importante o sea, ahora que no lo puedas usar, es como, bueno, no importa, no estás metiendo secuestradores a tu empresa. No. Ahora es, si no lo puedes hacer, no puedes lanzar el producto que te va a ayudar a frenar.
2: Hay, un, hay una cosa, no sé, es psicología, se llama dunning kruger o Krug? dunning kruger o Krug. Estoy matándolo, pero... algo así efecto. Es como... Es decir, cuando tú arrancas, tú sabes que tú no sabes, pero tú sabes mucho más que tú crees que tú sabes, entonces tú eres excelente. Pero tú cuando tú empieces de aprender, tú crees que tú sabes y no sabes, y tú empiezas a cometer muchos errores porque tú piensas que tú eres muy en Y entonces tú bajas otra vez y dices, pucha, no lo sé, y entonces es cuando tú de verdad empieces a ver, ok, yo sé cómo ser convencido que yo no sé, pero esa es como su mejor forma. ¿Cuánto tú pasaste por este este
1: forma? No, seguro. Yo creo que tampoco empecé como a darme cuenta de los aprendizajes de producto hasta como un año dentro de otro grado más que ya todo estaba un poquito más establecido. Porque cuando pasamos por YC empezamos a contratar vendedores entonces yo dejé de hacer ventas. Porque hasta ese punto yo era como okay, ventas, billing, pricing, contratos ¿sí? y producto. Entonces, me acuerdo cuando empezamos a contratar, fue, bueno, contrata, pues contratas para lo que menos te guste. Entonces yo ventas, lo seguía, como que cosas muy operativas las hacía Y ahí fue que pude empezar a optimizar un poquito más productos. O sea, documentos, aprendizajes, comparas uno con el otro, ves en qué te equivocaste, ves qué producto lanzaste que no debiste haber lanzado. Entonces, porque
2: paraste de hacer algo, tuviste más tiempo con los productos y empezaste a ver qué es el problema.
1: Exacto. Y luego se me quitó el tiempo porque creció mucho la empresa en cuanto a ingenieros y producto en general. Pero, como que si no tienes tiempo de estructurar... me pasaba como que tenía tiempo de hacer, pero no de documentar. Entonces llegaba alguien y me decía, que hay que hacer? Yo ah, no, pues hay que hacer X, Y, Z. Y ahora, ¿Dónde está escrito? Y yo, en mi cerebro. O sea, no está escrito. Y el otro alguien me preguntó como, uy, en ahora tienen todo muy documentado. Yo le dije, sí, pero porque ya me pasó varias veces, que entraba gente nueva y me decía como, bueno, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? Y yo, es que no lo tengo escrito. Era como, yo te puedo decir que sigue porque está aquí, pero porque yo sé, no porque lo he escrito, no porque lo puedas revisar y como que challenge me on it, porque no están escritas las ideas o los problemas o lo que fuera. Entonces, fue ahí más o menos como febrero de ese año, febrero, marzo, durante YC y tal, que también como aprendí más metodologías. Empecé a documentar mucho más porque también me daba cuenta de eso. Cada que entraba alguien nuevo era como ¿Y how do I onboard them? O sea, ¿Cómo les explico todo? Entonces ya como que nos volvimos también más robustos en ese sentido en todas las áreas de documenta para tener para que mañana alguien más lo pueda hacer.
2: ¿Y durante este momento cuándo te sentiste esa es mi empresa, esa es mi vida, yo estoy sangre en el juego full?
1: Yo creo que cuando empezamos a cerrar ciertos de los clientes más grandes, pero fue más porque demandaron tanto tiempo, o sea se demoraron como seis meses. O sea, no fue como se tardaron tanto tiempo que antes de eso yo no sentía que estuviéramos logrando nada. O sea, entró la inversión y decía como cool, pero estás construyendo producto con ellos y no avanza. Estás contratando gente, pero hay ciertos clientes con los que lanzamos tres países a la vez. Tenías todo listo y necesitaban una escalabilidad distinta. Estábamos en ese proceso de que para ciertos clientes muy, muy grandes, de mucha regulación o de mucho whatever it was, teníamos que construir bastante on the side. Entonces, lo que pensamos que iba a tomar un mes, que tal vez tomó tres o cuatro, por decir algo, yo mejor me decía, es que... Y en ese in between de tres o cuatro, levantamos la ronda, contratamos equipo, hicimos. Y como, es que hasta que el cliente no lo prende en producción, para mí no es un logro, pero porque yo estaba muy metida en el mindset de a y de un entonces yo era producto a morir, era como si esto no sale, I'm not doing anything. Y ya luego salió, entonces ya me la creí, ya luego contraté gente de producto, pero como que en ese momento, y el equipo se mueve la risa, pero llegó un punto en el que teníamos seis equipos de ingeniería y yo era la única product manager. Entonces también por eso digo como, cuando... Y me decías, es que no tengo tiempo Y mucho porque en mi cabeza No estaba este mindset de Mi rol es crecer a la empresa Y en ese momento era como Necesito close this client Para el cual estamos construyendo un producto muy O sea, no muy específico, pero Un producto que tiene que salir Y ahí está enfocada como La energía en qué tenemos que hacer Para cerrar estos, eran como tres clientes Estos tres clientes en estos productos Ya una vez eso pase tendré tiempo de hacer otras cosas. Es
2: que una vez estaba trabajando en un podcast mi co-founder dijo Muy bueno, ¿Qué estás haciendo? Dice, ¿Cómo así? Dices ¿Estás bot botando su tiempo para nada? ¿Contratamos a alguien para que tú puedas enfocar en el producto? Y dice No, nadie más van a cuidar a mis invitados. Y dice Tienes que dejarlo. Y finalmente lo hice. Tengo una persona Luis que es un ninja con el audio y no sé ¿Qué puto está haciendo tanto tiempo sin una persona como Luis? en después de aprender que tienes que contratar antes que necesites, porque finalmente cuando la persona llega y tú necesitas sí. entonces cómo tú es forma de contratar anticipando la necesidad para que no estás ah?
1: y ahora ya anticipo o sea ahora ya que lo veo o sea obviamente de los errores se aprende no ahorita ya anticipo mucho más porque y creo que lo hablamos pero es o sea no solo es contratarlos es que empiecen a ser funcionales o sea, Daniel se muere de la risa, pero era como, yo los contrato, pero tú los educas. Y yo, pues sí, porque nadie más los va a educar en productos. <risa> no hay de otra. Pero sí, o sea, la primer mano derecha que entró a darme un producto ¿no? fue la salvación. Y me acuerdo que entró y yo, perfecto, hoy hay cuatro sprints, yo solo puedo entrar a dos, te tocan los otros dos go, do. Y el otro como, ¿qué? O sea, entré hoy y yo. Y una cosa que ayudó mucho, la verdad, no era yo la mejor PM de siete equipos o de seis equipos. Los equipos y los ingenieros súper elevaron su nivel en producto y resumir porque también ellos sabían, o sea, May es una, tiene que hacer lo de todos los equipos. También como que desarrollamos una cultura en la que te contaba como producto e ingeniería muy mezclados que a la fecha nos ayuda porque no somos una organización en la que tech es muy separado de clientes y es muy separado de producto y no. Muchos de nuestros de tech están metidos con los clientes junto con el PM. Es como que el error ayudó a tener un mindset muy a nivel generalista de, de, de muchas áreas. Entonces eso sí es muy bueno. Pero fue hay otros founders que me preguntan, ¿no? ¿Y ¿cómo lo hicieron? Y yo, pues por necesidad.
2: ¿Tú sigues con este tratando de hacer todo sí. lo que son generalistas que el error es en ese momento parte de su cultura, que es algo que tratas de mantener, no de accidente o suerte, pero de pero verdad. Lo
1: hacemos con más o menos cada tres meses, con los 15 clientes más relevantes. Y puede ser relevante por cualquier cosa, ¿no? Porque son los primeros que están probando un feature o porque son el cliente más grande. O sea, no, no siempre es como por el tamaño del cliente, pero nos hemos dado mucho cuenta que por contexto de esto de entender el problema del que lo está sufriendo ayuda mucho el mindset generalista. O sea, el mindset de es igual de valioso mi tiempo de ingeniería arreglando una línea de código que sentándome a entender el problema del cliente. Es igual de valioso mi tiempo de PM priorizando mi roadmap que intentando cerrar el deal. Es difícil porque entonces a veces como que parece que no hay líneas entre los equipos, pero nos ayuda mucho a avanzar en ciertos temas.
2: ¿Y tú crees que eres una CPO? por
1: CPO Truora. CPO mm,
2: Truora. Ok. Hablaste con otros product managers de otras empresas en cada uno es muy distinto. Muy
1: distinto. Es inclusive de todas las áreas que puede haber o no en una empresa o un startup, yo creo que el producto es la que es agua y aceite, naranja, azul, blanco y todos le llaman producto. Entonces, ha sido muy interesante, de hecho pláticas, comunidades, cursos, porque todos hacemos producto muy distinto, muy distinto, y tenemos productos muy diferentes, y también como el nivel de tech que requiere cada empresa también es muy variado, ¿no? Si yo, o de operaciones, Trora casi no tiene operaciones, pero un Rappi, sus PMs de operaciones tienen que ser cracks, porque manejan de muy distintas cosas. Entonces, Producto, yo digo que es como cuando la gente no sabe a qué llamar a su área y soluciona problemas, es producto. Pero sí es muy interesante porque siempre puedes aprender de otro PM, de otra empresa, algo muy distinto.
2: ¿Tomaste algún curso o algo? ¿O todo ha, ha sido como aprendiendo con...? Todo ha sido en cancha? la guerra,
1: <risas> en la cancha. A ver, tuve varias ventajas. David, el CTO, me presentó varios como mentores de Twilio, que eran como ex PMs. Pedí mucho ayuda en YC, entonces como que ya fuera con YC o con otros founders, como oye, ¿y tú cómo priorizas? ¿Y tú cómo haces? ¿Y tú cómo tal? Leí bastante el tema y también leí suficiente para darme cuenta que prueba y error a veces ayuda mucho más que siete blogs o siete libros distintos. Y creo que otra cosa que hice mucho fue conforme contrataba equipo, siempre estaba como que muy dispuesta a ya hay proceso, ya hay metodología, pero todo se puede cambiar. Entonces, hemos iterado mucho. O sea, también conforme crece, el equipo se vuelve más robusto, cambian no sé, Como que conforme cambia la empresa, hemos cambiado la forma de hacer producto, pero pues aprendiendo de los de alrededor, viendo, y esto me gustó, esto siento que no funciona. Y cuando algo no funciona muy drásticamente, nos metemos a hacer research, le marcamos a gente a pedir ayuda y vamos como que iterando. Pero así como que, uy, me tomé un curso. No, debería y tengo ganas, pero no, pero... No, como que es en Justo estamos ahorita, voy a empezar a tomar uno, pero por, porque quiero ver como otras formas de hacer producto, pero ha sido así como...
2: ¿Ustedes tienen un proceso MVP ese cantidad de tiempo o es solamente qué tenemos que hacer listo, hágale?
1: No, tenemos un proceso muy establecido, pero más que por cantidad de tiempo, lo que hacemos es lo que en le llamamos un Product Proposal, que es como un requerimiento de producto, donde planteamos el problema y luego la solución, tanto a nivel producto como tech, lo trabaja en un PM y un ingeniero. Y ahí lo que definimos es, para hacerlo bien, cuánto tiempo toma. Pero no es al revés. O sea, no es que el producto diga, necesito algo en dos semanas, go figure it out. Es, tengo este problema, si es suficiente problema, a ver cuánto tiempo se tarda en salir. En Siempre están
2: guiados de un problema. No qué tal si probamos este, a ver cómo.
1: Sí, que de hecho es... Parte por las razones por las cuales ahora tenemos un equipo de growth que son el equipo de ¿qué tal y si el mundo? Ellos hacen la experimentación. Es <risa> growth with product. Producto hace más producto testeable okay. o escalable, problemas. Si producto que hace algo como I have no idea, like que want to test it. Hacemos como trozos de discovery o de marketing o de hablar con usuarios pero no hacemos un robust sort of tech product porque antes claro tal hacía ser como ¿Y, y si hacemos y antes lo metíamos en el producto core pero tomaba mucho tiempo y era una forma muy costosa de testear como que no sabíamos dividir el this is like a, a faster hacky MVP y esto es on the core es verdad al dividir más que al producto a los equipos tech nos ayuda bastante porque como que la metodología, el orden es distinto.
2: Entonces dicen, ay, pero necesitamos, no podemos ser más rápido, sí, pero otra persona, más recursos, de te listo, hágale. O no, paramos, ejecutamos la próxima semana.
1: Lo que hacemos es, medimos, y si algo que es realmente high priority,
2: metemos recursos.
1: Si no, es como, wey, maneja la relación una semana ¿En definen
2: más? vamos o no? ¿Es un debate en turno o vos y Daniel dicen, no. huevones, hágale?
1: Uy, esto siempre es complicado. Definimos como cada seis meses, cada quarter, cada seis meses, el norte de la empresa, o sea, el company strategy como norte. Si está alineado con ese norte, producto decide, o sea, yo con los otros PMs, con la líder de producto, como que Maite este es el roadmap, definimos. Si es algo que se sale de toda dimensión de locura, entonces sí si le avisamos a Daniel y a David, como oigan, we're going test esta locura o. Esto cambia por X y Z, están de acuerdo sí o no. Pero para que algo cambie muy radicalmente, viene de un really big client behind it. O sea, para que el producto quiera decir, como sabes que teníamos este plan y tres semanas después Mai lo quiere cambiar. Porque es como, no, this is like a revenue opportunity, tanto con tal cliente que no, no, no. Pero yo lo que más he notado, si les digo, ah, bueno, ¿y qué harías? Ay, no, Mai, decide tú, porque qué si me equivoco. Entonces, el miedo al tomar, no el miedo, pero pues en la ansiedad al tomar la decisión. Y yo siempre le digo a los PMs: para eso existe producto. O sea, equivócate, asume el error y equivócate rápido. Y es muy difícil porque suena muy cool decir: uy, tomas las decisiones. Eh, pero a todos estamos tomando las decisiones sobre una mesa en la que hay muchas variables desconocidas cuando estás pensando en un roadmap. Y es: ¿quién tiene más razón? no sé entonces por eso intentamos mucho que todos opinen y que el producto decida y también depende mucho del PM que tanto caso le hace de ingeniería o no a qué voy con esto nosotros empujamos mucho porque la voz de ingeniería sea muy importante pero si tú ya tienes mucha experiencia en lo que te está diciendo tu ingeniero entonces es deuda técnica pero es un nice to have y no lo quiero ahorita porque no cambia las métricas de negocio se vale y ahí los ingenieros luego sí nos dicen, ¡uy! Esto nos va a explotar en seis meses. Pero son seis meses de clientes. Entonces como que sí si es siempre es divertido esa definición.
2: Sí, estoy pensando que posiblemente Chief Product Officer es should be Chief Problem Officer, porque todo es guiado del problema. ¿Cuál es el problema que queremos solucionar? ¿Cuál es la métrica que vamos a lograr que solucionemos este problema? ¿En cómo hacerlo? En eso que decimos como un crecer? Esa es solución que construimos después de este problema. Pero everything should be problem driven.
1: Problem driven, definitivamente. Y la otra cosa que pasa, y lo, creo que lo decíamos al principio, es: there's a lot of shiny objects en productos. Oh, o sea, oh. Entonces, cuando you're building new features, es mucho más shiny que arreglar el que no está tan bien. Y muchas veces de la decisión es: hay que arreglar el que no está tan bien. O sea, entonces, como que por eso nos metemos y opinamos y como que intentas cuestionar mucho al PM, al ingeniero, al de ventas, a cualquiera que trae la idea a la mesa y no es porque no creas que sea una buena idea, es porque you need to make sure que están pensando en varias aristas. O el motor falló porque no quisimos proizar a arreglarlo. Y honestamente, el otro alguien nos decía, como, ¿Es que ¿cómo decidieron? Y yo, con la información que tenemos en el momento. O sea, obviamente, hindsight is 2020, pero nunca decides with 2020, Entonces también no te puedes como y creo que a veces es muy difícil si algo sale mal no puedes decir muy no es es culpa de como que quitar culpas de producto ingeniería y del startup en general es bastante importante aprender de errores sí pero quitar las culpas
2: mira que nunca he pensado en producto como este pensado solamente en la, la fachada pero nunca había dentro que ese es el mundo más, es, suena más normal de los otros mundos, pero es más torcido en diferente de los otros mundos, ¿no? Adentro, adentro es muy, muy sucio en todos lados, pero afuera, ¡uh, oh, producto! Yo entiendo, pero no, no tienes No, miedo.
1: a mí se me hace súper complicado. Y de hecho, me da mucho cuenta con la entrevista ahora a PMs. <risa> es como, oye, explícame qué es producto para ti, porque podría ser tan distinto en lo que yo estoy pensando... Entonces, como que se vuelve muy entretenido. Te mueves por métricas o por intuición o por quality o por quantity y tienes B2B o B2C. No, es como que cambia mucho. El usuario es lo que más cambia.
2: ¿Y cuando tú contratas, qué buscas?
1: Uno, mucha proactividad a través de curiosidad. ¿Por qué? Porque Trora sigue siendo un startup cambiante. Entonces... Hoy tal vez estás haciendo background checks, pero mañana tal vez estás haciendo conversaciones de WhatsApp con Meta. Y necesito que... You want to learn about that as well. O sea, que, que motive el cambio, que te motive el cambiar, buscar, aprender. Creo que es un rol de mucho aprendizaje constante. ¿Pero cómo encuentras este en alguien
2: introvertido o introvertido?
1: Tenemos muchos introvertidos. ¿En
2: ¿Cómo yo? encuentras que ellos tienen tanta curiosidad? Si es latente... Es
1: Les hacemos una cantidad de pruebas... Y no siempre nos sale bien, ¿no? Uno es eso, como proactividad y curiosidad. Esto lo medimos como ganas de aprender o aptitud para aprender. Entonces, no necesariamente eres como curioso de leer siete libros, ¿por qué no? Porque también nos pasa eso, ¿no? Como, es que leí los ocho libros, pero no ejecutó nada. Medimos capacidad de liderazgo. Les hacemos una, tres pruebas, una analítica, una de diseñar un MVP... Y otra de, creo que es, arreglar un producto al lanzado. Y entonces en estas medimos como capacidad de analítica de comunicación, cómo reaccionas ante feedback.
2: ¿Y cómo sabes eso?
1: Porque les dan feedback duro en la entrevista.
2: ¡Ay, shit.
1: <risa> y eso es súper importante, porque tienes que saber recibir feedback y dar feedback, ¿no? Entonces les das feedback duro en la entrevista, entonces como... Reaccionó así, así... Se puso muy a la defensiva, entonces como, uy, no. Les damos feedback sobre lo que presentaron, porque también es, o sea, nuestra teoría, nadie va a presentar nada, nunca nada perfecto. Puede que no, te guste el feedback, pero lo tienes que saber recibir. Oye, no, estoy de acuerdo con esta métrica que pusiste, ¿cuál otra pondrías? Porque son live, son casos, en, o sea, live con dos personas. Es como, bueno, en Zoom, pero... Entonces como que van testeando su forma de pensar es lo que ellos ¿Qué más medimos? Ahorita medimos conocimiento tech. Ah, no, y la más importante, empatía con ingenieros. Y esta, me la, I got drilled on this. ¿te acuérdate, consultora que se cree lo máximo del mundo. Entonces, Daniel y David siempre me decían: no, es que los consultores son pésimos porque tratan muy mal a la gente y a los ingenieros. ¿Por qué no entienden? Porque se creen lo máximo.
2: No, tú no crees porque si ellos no entienden. La única forma de tratar a alguien que. Tú miedo que tú desmieres que ellos saben más que uno es tratar mal de su ego? Es como una forma de proteger.
1: Creo que es una forma de, de protegerte, ¿no? De... Si siempre lo he hecho así, ¿por qué tú me dirías que no? Entonces, una cosa que pedimos mucho en las entrevistas es... Y por esto es mucho de cultura de Troya, pero en Troya los ingenieros son lo más crack y lo más importante. Y lo protegemos mucho porque también son gente que suele ser más joven. Entonces, también tenemos esta como percepción errónea de eres más chico, sabes menos o tienes menos experiencia, sabes menos. Entonces, les damos este warning, este preámbulo como ya entro ahora si sí no se trabaja la vida tal y en la última entrevista se mide empatía. Entonces, empatía de cómo reaccionarías, qué pasa si un ingeniero te dice esto, qué pasa si Daniel te dice esto. Y no es perfecto, pero sí intentamos como <risas> Filter out assholes Sería una No siempre No siempre sucede <risa> Y también Hay cosas que nos Que todos hacemos En un día Que es como Today I behave Like my worst self Es como que No puedes filtrar El worst self de nadie Pero Intentamos aumentarlo bastante Y eso en todas las áreas En todas las áreas Intenta medir empatía Por el trabajo de los demás es Se muy,
2: intenta Es muy lindo Es parte de su futuro Proteger Los ingenieros O los ¿Es? programadores
1: Sí, como que enseñarnos a los non-tech, que son gente muy brillante.
2: Pero me encanta proteger. Es muy lindo. Es como si yo soy ingeniero y sabe que los product managers están protegiéndome. Ah. Voy a sentirme mucho más conectado que ellos están en la frontera, como la guerra. Literal.
1: El trabajo de un para pie. mí. Ajá. Y siempre se los digo: es tú trabajas para el ingeniero. El ingeniero no trabaja para ti. O sea. Si tú, tú como PM eres manager, quote unquote, porque eres product manager de cinco o seis ingenieros. Pero the way we think about it es yo trabajo para que estos ingenieros tengan como su mejor desempeño a lo largo de un gran desempeño de empresa. Pero they don't work for me. Encargarse mucho de ser su champion número uno, porque muchos son más introvertidos que nosotros y si ya confiaron en contártelo a ti como su product manager, no, no tienen por qué luego venirse a contar a Maite para que to be heard. O sea, ya si se lo contaron a su product manager debería ser suficiente para que sea muy importante.
2: Es como el liderazgo de producto sí. menos de manager, porque no es sí. managing nada. No, no es managing Estás nada, leading. es leading.
1: Wow. Y a veces es muy difícil porque if you don't know product, if you've never led, es como que trabajamos mucho en eso.
2: En ese es muy truora, ¿no? Ese tipo muy truora, es muy truora. Usted tiene una cultura muy marcada, ¿no? en ese es...
1: Y una cosa que Daniel siempre me dejó claro en principio y tiene todas las razones, era como tú estás contratando para un rol que automáticamente entra de liderazgo, tienes que hacer un esfuerzo como que más marcado en no echar a perder la cultura. Porque un individual contributor, o sea, yo Maite no tengo nada de mi cargo, no he a nadie, tengo pésima cultura y pésimo ambiente y pésimo trato. Me afecta a mis peers, pero, pero así, pero un Product Manager que trae pésimo trato, pésima cultura, que trata a la gente mal, puede estar afectando a cinco personas y puede, as a company, tomarnos tiempo darnos cuenta.
2: No, sé cuándo estaba con Mike de Medina, de Plurk, me dijo que su esposo tuvo un derrame. A través de una conversación con su líder hay muchas más cosas pero
1: no es, tener es un grave.
2: tú puedes ser me imagino como un desarrollador o un ingeniero como el estrés que tienen alguien más o
1: encima sí creo que están la parte de team health, que todos deberíamos ser mejores en eso o sea no y luego la parte de como que qué type of leader do you want bring into the company qué type of leader do you want be y saber que todos se van a equivocar. Que todos van a tener un mal día. O sea, todo líder va a tener mal día en las semanas. O muchos. Y como que saberlo manejar. Saberlo navegar. Pero sí. Es, es entretenido. Listo. Últimas preguntas.
2: ¿Ah? ¿Cómo encuentras inspiración?
1: Uy. Yo creo que talking with people.
2: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Hábitos? ¿O solamente naturaleza en su empresa?
1: No, no, no. Intentamos leer bastante. Todos. Artículos y podcast es lo que yo más uso. Me encantan los libros, pero cuando tengo tiempo, me encanta leer cosas que no son de business. O sea, entonces, novelas tal como que me desconecto. A mí desconectarme me ayuda mucho como a descansar la mente. Ese me hace súper importante. Entonces, ¿cómo busco inspiración? Hablando con otros equipos, con otros founders, con otros product managers. Y también tengo varias sesiones de dos o tres personas con gente de mi equipo con la que soy muy cercana, en la que nos dedicamos a echar ideas, oye, ¿viste esto, lee este artículo? ¿Qué harías aquí? ¿Qué criticarías de este producto? ¿Nuestro o no nuestro? Como que, simple para mantener nuestra mente activa. Esas son muy interesantes. Mejor pregunta.
2: ¿Cómo activas tu mente y cómo desactivas? So, específicamente yo, en mi jardín, es como la forma que yo puedo desactivar. Es cuando yo no estoy, estoy cero conectado. Muy conectados a mi bici o corriendo. Esto es cuando yo estoy sembrando ideas más locos porque estoy en otro mundo. Entonces, orco con mis niñas, pero me, a veces es muy duro desconectarme porque siempre estoy tratando de solucionar al problema. Yo no puedo desact desactivar mi mente. Menos si estoy jugando en juego o si estoy como en el jardín. Tú tienes unas formas de... Me
1: pasa similar. Puedo desconectar la mente si estoy haciendo ejercicio muy intenso, pero... O sea, no me sirve un spinning porque en el spinning me la paso pensando en todas las soluciones de Rora, o sea, no. Sí, la única vez que lo logré es conectar bien, practiqué CrossFit en algún punto. Ah, con hay dolor. Sí, el dolor Con no, otro como, dolor que no sé, el No, no puedes de... estar pensando en otra cosa más que el décimo burpee y lo voy a odiar. Se o sea, tienes
2: que reemplazar el dolor por otro dolor.
1: Literal. Esa fue una que me funcionó mucho. Y la otra es ponerme a leer un libro o ver una serie de algo muy interesante, o sea, como que aunque esté como viendo Instagram y siete cosas a la vez, como que estoy picada en algo. Y me pico por como tres horas a veces y como que eso me desconecta. Anything else, o sea, salir a pasear el perro, a caminar, estar con gente y tal. O sea, la ratita sigue ahí corriendo.
2: Y tres podcasts. ¿Cuáles son sus podcasts favoritas? Soy
1: bien. El primero, el escucho todos los días. De The Economist Intelligence. A ver, soy economista y siempre lo sé Pero me encanta como que... Siento que a veces en la dimensionalidad de ser founder de un startup y el mundo de startup, pierdes dimensión de los problemas del mundo. Ah. Entonces... Es de verdad. Es de verdad. Es o sea, es de, repente, de verdad. You're like focusing tu, en too tu única. ronda, en la del de al lado. Y es como, oye, hay una guerra o maybe...
2: Estás en una guerra personal contra el mundo, pero hay miles de personas hay viendo otras cosas, guerras. cosas,
1: viendo otras cosas. Uh, muy lindos. Hay como que... Justo en ese podcast sale de todo. Sale como... Desde economía hasta obituarios, hasta de arte. Es como que son 25 minutos al día, maybe. En los que digo, what the hell is going on en, afuera de mi burbuja. desde me es súper importante. Dos, me gusta bastante de emprendimiento escucho o ay, el de All In, que me dan demasiada risa, o Masters of Scale, como que, me turno como para saber qué está pasando en el mundo los escucho una vez a la semana son entretenidos ¿Nunca
2: escuchas How I Built This? By Guy
1: How I Built This me parece muy bueno
2: sí a escuché que, uno de TaskRabbit uh, de uh, la uh, muchacha uh, que hizo TaskRabbit muy muy bueno pensando en producto en tecnología muy Esos
1: cool. me gustan bastante y eso es como I feel like I'm nerding into entrepreneurship y me encantan es como ah, estaba aprendiendo estaba haciendo esto y luego otro muy bueno podcast yo escucho casi por el podcast en inglés admitir Escucho Hay dos He pensado ¿Cuál es? ¿tú? People I mostly admire Es bastante bueno Hay unas entrevistas Muy buenas y otras, ¿no? Pero es como La vida de ciertas personas Y por qué llegaron A ser lo que son Desde escritores Hasta Artistas Hasta seguro Emprendedores Pero es como Una entrevista de su vida Y a mí me encanta Como todo ese tema De la gente Que es muy crack O que considero muy crack como Their Life Story me parece muy buena. Entonces, el libro de la vida de Michelle Obama, el libro de la, la vida de Steve Jobs, Las Reinas, o sea, como que siempre, las biografías de gente poderosa me llaman mucho la atención. Entonces, sí, este será como su símil.
2: Sí. Ah, ok. Y,
1: y no solo es, o sea, yo como que hablo con muchos fanáticos y también es como, no, yo, les, yo escucho puro entrepreneurship y business. Yo no. O sea, me encanta como la historia, el why la economía, porque la gente cambia. Es como que Intento rodearme de otros temas Que no solo sean tech
2: Listo Peor y mejor consejo Que has recibido en tu vida
1: Uy Creo que El mejor consejo Que A ver No va a dar contexto Soy una persona Que soy bastante Overthinker O sea, pienso Sí, ¿no? Todos 700 veces Y alguna vez alguien me dijo Como Deja de overthinker todo Y nada más Focus en Que todo pasa por una razón Como Everything happens For a reason y me parecía el peor consejo En su, en su momento llegó. Estúpido O sea Hello Pero a la larga Me he dado cuenta que No es un consejo Tan accionable Hasta que piensas Todo el tiempo Que pierdes Overthinking Los 700 escenarios Entonces Un poco el consejo de If you assume Things happen For, for a reason Ya Esto pasó Como que What are you gonna do next En lugar de Qué pude haber hecho Para que no pasara Cómo lo puedo haber hecho Distinto Cómo ha cambiado o sea, es como más en ese sentido. Ese me hace un gran consejo. Y asume que ya pasó. That it happened for a reason. Entonces, overthink el forward. No, no overthink. Es el why did it happen. Se me hace un gran consejo. Y el peor consejo. Uy, y eso creo que es. No sé si es como filosofía más old school porque me han tocado ambos consejos. Pero un poquito esta teoría de no admitas tus errores. Está mal equivocarte me costó mucho trabajo superarle y posiblemente viene de consulting ahora que lo pienso como que esta figura de tan no te puedes equivocar con un cliente que equivocarse está mal se me hace un muy mal consejo porque se me hace un poco, me o sea, se me hace bastante mejor él admite tus errores e intenta como learn from them pero creo que muy pocos de nosotros, y me incluyo muchas veces es, no estás acostumbrado a admitir que te equivocaste, decimos me equivoqué como en, o sea, en grande pero no es como, uy tangiblemente como que admitir un mistake. Entonces creo che, que... Sí.
2: Me pifié aquí por aquí, en aquí. No sé, perdón, que este paso en el signos. Yo hice esto, en este fue la consecuencia, en yo voy a corregir, como sembrar como, o pintar toda la foto. De pintar la... la foto
1: y hacerlo muy conscientemente. O sea, y es algo que entró en notado que pasa, o sea, que la gente justo como que admite un poco más sus errores. Pero como que es de mentalidad, es muy... En lugar de... Y alguna vez tuvimos una persona... No quiero decir más old school, pero sí. Como entró que en decía como... Tú nunca puedes admitir errores. Y yo... Como que ahí me di cuenta como... ¿Cómo? O sea... Yo sabía que venía de esa escuela. I try to change it here. Como que... ¿Le intentas cambiar otra vez? Y entonces... Por eso se me hace un mal consejo. Porque siento que a mucha gente le dicen como... It shows weakness. Admitir un error. Y yo creo que no.
2: Posiblemente... Hay un poquito de debilidad, admitir su error, pasamos rápido, pero hay mucha valentía en pintar su error para todo el mundo.
1: Eso, creo que me gusta cómo lo estás planteando, el pinta, el error, el...
2: Es muy, mm, sí. Hacerlo,
1: es, es muy difícil.
2: Es real. Ese es que es como me sentí, me siento terido normal, este pasó, no van a pasar otra vez, en allá real por todos. Chévere, chévere. Y tu evolución como un ser humano. ¿Tú crees que vas a convertirse en, en convertirte en el um, CFO en tu hora, después de un punto, en volver a sus raíces en economía con todo su conocimiento de producto en todo o vas a quedarte en evolucionar como un producto?
1: No sé. Yo o sea, he pensado mucho como what's my future y no sé. Pero una cosa que he notado mucho que me gusta de producto que ha sido como consistente sort of con mi trayectoria de vida es si Pensamos que consulting era pensar en estrategia Y en problemas, ¿tal? Producto es agarrar esos problemas Y estrategias Tangibilizarlos en un resultado Y arreglar ese resultado pues Creo que lo que me gusta de Producto es que Dentro de que es un mundo de estrategia Lo tangibilizas mucho That being said, creo que Producto Justo lo que platicamos, tiene muchas facetas no Tiene el Producto de Features El Producto de Growth, el Producto Core pues Creo que tal vez va a ser más hacia una faceta en la que puedo Moverme entre distintos tipos de Product manager, o bueno, o sea, como de Product, a o sea, como, oye, este es un mindset de product growth Este es un mindset de Product and features, o product and art. Como que eso se me hace más challenging porque Son muy distintos, uno es como Pensar para crecer y equivocarte, el otro es como Para que esto tenga product market fit, no sé Como que eso Porque lo he pensado, siento que me lleva Todavía eso más la atención que ser como Otras áreas, o full leadership En otras áreas pero producto tipo Trora, ¿no? Que estoy involucrada en absolutamente todo. <risa> Yo sí tengo la visibilidad de everything y me encanta.
2: ¿Pero cómo ves tu evolución desde cuando McKinsey hasta aquí? ¿Quién es esta persona antes en este momento? ¿Cómo has cambiado como un ser humano?
1: Creo que una cosa que me pasaba antes más, eh, que era que tenía mucho más como imposter syndrome, ahora lo tengo menos. A veces siento que, a veces en detrimento es como, uy, a veces soy demasiado overconfident. Pero creo que eso ha sido una evolución muy interesante porque lo puedo ver en otras personas también. Es decir, como a veces como el trocito de confianza en ti mismo que te falta es muy interesante lo que puede pasar a raíz de eso. Entonces, como que en eso siento que cambia bastante. Y también un poco mi percepción del mundo. I loved working at McKinsey. Creo que fue una gran experiencia. Y me encanta lo que hace. Era gente muy inteligente. Pero sí vivía en una burbuja en la que éramos... El único grupo de personas that could solve an issue that were no sé, smart y could get things done. Y creo que al estar al revés, entró ahora que como que built an organization, la gente, y ves los problemas desde dentro y desde fuera, un poquito lo que me he dado cuenta es entiendo por qué consultoría sirve, porque ven un problema desde fuera y como sin ser tan personal and they can work on solving it. Pero ahorita estando desde adentro dices como, también lo ves... Creo que es más challenging cambiarlo desde dentro. Entonces, como que esa filosofía de que yo creo que una persona sirve para muchas cosas, pero también entiendo que, y antes no lo pensaba así, que decide quedarse enfocada en una porque es en la que más valor trae su tiempo, su esfuerzo. Y yo creo que antes, como lo veía, era como mm, you're not trying to solve it porque no lo ves, porque no se te ocurre. Y ahora es como, puedo entender que se te ocurra, pero puedo entender que no lo quiera solucionar. Y entonces ahora como que mi, mi issue es como... Quiero entender por qué lo piensas así. O sea, ¿por qué no lo quieres solucionar? Pero es como una segunda derivada. Entonces creo que mi visión del mundo... Sí, En ese sentido es... Creo que antes veía las cosas mucho más blanco y negro. Y ahora tiene un matiz de gris. Pero sigo siendo extremadamente preguntona. Y es como... ¿Y por qué no lo querrás arreglar? Y yo creo que a mí... O sea, me meten demasiados problemas ser tan preguntona, ¿no? Pero es entender por qué alguien piensa distinto a mí sigue siendo súper importante. Me gustaría pensar que cada vez lo hago con más tacto, pero como que eso siempre va a ser cierto, ¿no? Todavía creo que todavía no me quito como ese punto. Y el otro que nosotros hemos cambiado, obviamente ya entiendo mucho más de un mundo de emprendimiento que antes. No sabía nada y no conocía y no existía, pero no se me hace el único mundo laboral increíble, no. Creo que justo como antes no hace entrepreneurship y no nací creciendo ser entrepreneur, como que mi visión del mundo sigue siendo como, uy, al haber muchas, muchos trabajos increíbles, uno de ellos es ser founder, pero it's still a job. O sea, es como. Sí, sí.
2: No sé si es un job, pero es otro vaino completamente. Es un
1: job muy sacrificado, ¿no? Porque le dedicas mucho de tu vida y tiene que ser con mucho más decisión que solo como, uy, acepte trabajar en lo que sea. Y el compromiso de ser founder es que hay gente que depende de ti.
2: Sí, eso es muy raro. A alguien está preguntándome ¿cómo van con Quinto? Dice, no, sé. no, sé. no, bla, bla, no sé. ¿estás feliz? No sé. Bueno, pregunta, no, te, no no sé, no tengo ni puta idea, tengo que pensar. En este me llevo un camino donde yo creo que la felicidad es una, es una palabra que inventamos para escondernos de otros sentimientos que no somos capaces de explicar. Es que yo, explique, yo explico que es, a veces yo estoy interactuando con mis hijas, algo pasan y me siento feliz en de una me siento triste porque yo sé este momento no va a pasar otra vez. Y yo empiezo a pensar en mi biología, en qué parte es mi biología, mi ADN, mi esencia existencial. Y yo sé que esta felicidad fue una chispa de miles de más emociones que pasó en un milisegundo. Pero yo, yo creo que la felicidad es una bobada que usamos para explicar cosas que no somos capaces de explicar porque no somos poetas sobre este tipo de cosas. No sé si es más allá.
1: Y tampoco creo que nadie sea feliz todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que es un poquito como dices, ¿no? es una curva de eventos y de situaciones y si el cúmulo de cosas que existen en el día te dan una emoción agradable o bien, es como, uff, hoy tuve un gran día. Pero puede ser triggered by estuviste con tus hijas, no te tocó tráfico o tuviste un gran meeting de clientes. O sea, puede ser it's triggered by different things que también es lo que cambia.
2: Hay un quote de Giorgio O'Keefe que voy a matar, pero ella dijo, yo creo que la felicidad es Buscar la felicidad es incorrecto porque la felicidad es algo pequeño en que debes buscar constantes interés. Es como que es tu vida. Mantenerse interesado en algo constantemente es mucho más grande y importante de felicidad. Allá es algo más. Felicidad es muy pequeño, pero busca aquí oh, más están allá. Oh, allá es algo mucho más importante de felicidad. Es, es aún más importante. Yo prefiero sentirme muy curioso de feliz cualquier día de, de, de la vida. Y la última pregunta, si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, y la gente van a, van a hacer un audio, ¿qué mensaje enviarías a todos?
1: Uy, eso es demasiado, poder
2: Sí, toda América Latina. Mi, 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 ya es un mensaje de Maite, un audio.
1: O sea, yo creo que el mensaje será un poquito take the chance, o sea, como aplica al trabajo, como que no te quedes wondering on what if en particular en términos laborales y yo lo veo muy importante porque yo pasé como, uy, era más obvio quedarme en consultoría, o sea, era notoriamente más obvio y que bueno, lo peor que puede pasar si no me gusta otra es que renuncio y que regreso a consulting Entonces, creo que a veces nos falta a todos como ese push de What's the worst case scenario y como que quitarte de la cabeza de intentar, entonces a veces frena emprendedores, pero también a veces te frena de cambiarte de carrera o hacer cosas increíbles y me ha tocado platicar con mucha gente, o sea no solo mi historia sino con mucha gente que como que took that leap de, uy, voy a tomarme la chance de, de intentar ser product manager, well, I'll take the chance de intentar ver una empresa, I'll take the chance de aplicar a una escuela que creo que nunca me van a aceptar. Y como que creo que darte como ese empujón de hacerlo es súper importante, porque el no por un code ya lo tienes. Como que eso se me hace bastante importante y creo que todos muchas veces dudamos de nuestras decisiones y como que creemos que el de al lado no le la está dando. O sea, creemos que el que aplicó al trabajo, que el que aplicó a la empresa, es como, a la escuela es como no. Es un perfil mejor que el mío, pues no necesariamente. Entonces como que es seriamente ¿sí? como take the chance, te puedo...
2: Sí, pero ¿cómo dice take the chance en español? Ah, uh, hmm. Arriesguete, pero no es eso. Es porque yo quiero montar en qué tú dijiste, porque yo he tenido más de 30 trabajos en mi vida, lavando platos. Y yo empecé a ver los meseros, dónde pon las cosas, cómo voy, yo puedo organizar mejor, para ellos llegan más rápido un quitan segundos. Entonces, aunque tú eres un mesero la, o lavando platos, toman un chance de hacer algo diferente es, es muy importante, yo creo, creo que es normalmente gente, ah, no, ella fue McKenzie aquí, es no, toma una chance donde estés, no es importante porque cada chance esca, escala, escala, escala en tres compuesto vas a hacer algo impresionante pero no sé cómo es este take the mm. chance
1: toma la oportunidad, suena raro, pero es creo que da el paso o toma las acciones necesarias para atreverte a la oportunidad de enfrente, o sea, como y creo que son dos cosas distintas, pero similares. No solo es el, cree que lo puedes lograr, porque no va por ahí es, haz todos los pasos necesarios para lograrlo. Porque si te quedas con el de, yo podría manejar este restaurante, pero no proactivamente me quedo toda la tarde arreglando el menú, los platos y el cómo debería funcionar, pues no te va a llegar. O sea, como que así, <ríe> un poquito... Haz el trabajo, no importa como en qué rol Pero pon tu idea en práctica Para intentar llegar a el objetivo que buscas
2: Más o menos Eso es, a mí me gusta ¿Algo que olvidamos?
1: No, yo creo que estuvo muy interesante
2: Sí, estoy pensando mucho está en, en como 20 conversaciones diferentes
1: <risa> Yo estoy pensando en qué oportunidades No he tomado <risa>
2: Sí, no, hay muchos Pero no sé Es que como cuando fui meseros. Si la gente es como se. Si, ¿Cuál es la.? Zurdo, zurdo, mm, zurdo. Sí, zurdo, zurdo. Si es zurdo, yo cambié como la taza de café a otro lado, gira la cosa y pone todo al revés. Si la gente llegaron con niños, yo siempre preguntaba qué quieren sus niños. Porque si los niños están comiendo, los padres pueden descansar. Entonces so, yo siempre estoy hackeando para llegar al próximo. nivel. solamente de, de. Es como yo soy. Pero entonces, ¿qué me conectaste? Es que hay mucha gente en LATAM que van a juzgar porque creen que tú tienes algo, más oportunidades pero es relevante si tú empiezas a tomar un pasito cambian todo
1: cambia todo y yo a ver entró ahora damos muchísimas oportunidades y me ha tocado ver gente más en producto porque nadie estudia para producto o sea que es una cosa muy importante nadie estudia para ser product manager o sea yo mi historia es como aprendí donde güey no hay carrera en el mundo y a la fecha no hay maestría en el mundo de product management. Entonces todos los que han llegado a producto les hemos tenido que enseñar a hacer producto. Y mucha gente era cambios de carrera, o sea, neurocientíficos, negocios, ingenieros en alimentos, o sea, como backgrounds muy distintos. Y como que de ahí también es esta idea de, oye, yo podría hacer eso, que medio entiendo. Y si trabajas para eso, y you put in the hours, si... No va a ser fácil, pero si le dedicas, puedes ahorita ser una persona sorprendente en producto. Y nos ha pasado, o sea, analistas de datos de paso a la validación manual, hoy en día es de nuestras mejores product managers, pero es gente que es un poquito esto que decimos. No solo es que esté la puerta de oportunidad, es que le dedica el esfuerzo, las ganas y los tropiezos, porque seguro no fue un camino de una escalerita divina, para intentar hacer nuevas cosas Entonces creo que ahí es donde es muy importante
2: Imagínate si pensaste que No, yo tengo que saber de producto para hacer este rol
1: Ah, no, nunca O sea, recuerde que yo googleé que era producto después de hablar con los Bilbao ¿Pero qué es eso?
2: Es como sancocho de la abuela Todo lo ven como perfección Pero desde este generación, de generación de sucio De usar este pata De esta cosa, y finalmente es un sancocho delicioso Pero es una receta De, de la familia Literal Listo, Maite, siempre ganas más plata, no más tiempo. Muchas gracias por la conversación.
1: Gracias, Roby, me encantó.
2: Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero plata, pero no, no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo Imposible. Posible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de Quinto con el co-founder y CEO de Truora, Daniel Bilbao, sobre sesgos de conformación y el poder de tener opiniones diversas entre co-founders. ¡Enjoy!
0: Yo tengo una forma de ver el mundo que sé que es inusual. Y David, uno de mis cofundadores, piensa muy parecido a mí. Y la cantidad de veces que nosotros tomamos decisiones y yo le digo esto es ya así, sí, claro, yo estoy de acuerdo. Entonces nos parece que eso es como funciona el mundo y como la regla general. Y después vamos a hablar con el mundo y resulta que el 90% de la gente piensa distinto. Es súper alta. Y solo mucho rato después aprendimos a tener un sanity check porque Maite piensa más como el mundo. Como un poquito, un poquito más... nosotros nos dirán, no, soñado loco. No en todo, pero entender que solo porque hay alguien que piensa bastante como uno... Podés estar en un eco-chamber. Era algo que yo aprendí y reaprendí cualquier cantidad de veces y me sigue pasando. El problema no es si es loco bueno o con malo. Yo no tengo ningún problema con cazar una pelea y decir este es el mundo que yo quiero y voy para allá. El problema es cuando vos crees eso y asumís que todo el mundo va a pensar igual. Y después empezás a tener un poco de fricción y uno, pero ¿por qué hay fricción? Y es porque el raro es uno. El problema es no tener una capacidad absoluta de percibir cómo lo van a tomar los demás. Te voy a poner un ejemplo súper tonto. Vamos a hacer un incentivo, cualquiera. Vamos a darle almuerzo gratis a la ciudad de Medellín. Esto me lo estoy inventando porque no es exactamente así. En mi mundo, si yo vivo en Cali, a mí me que preguntar si le dan almuerzo gratis a los de Medellín, bien por ellos, chévere. Yo no le veo nada negativo a eso. No hay ningún momento en el cual yo diría ¿y por qué ellos sí, nosotros no? La gran mayoría de la población tiene la segunda reacción. ¿Y por qué ellos sí, nosotros no? Esto es como injusto. Porque hay unos que tienen más, yo que sé, beneficios que nosotros. Entonces, a veces, cuando nosotros hacíamos beneficio y lo hacíamos nada más para un grupito porque era más fácil o por el motivo que fuera, a mí lo último que se me pasaba por la cabeza es, estos otros les va a molestar. Ni se me pasaba por la cabeza y a David tampoco. Entonces, nosotros íbamos haciendo cosas sin saber las consecuencias que podía tener. Y esto aplica también con compensación, aplica con cosas de comunicación, aplica con cómo hablamos con founders. Por ejemplo, hacemos un podcast y voy a poner cinco amigos, si pongo cinco, tengo diez, ahora yo sé que puede que haya algunos de los otros cinco que van a molestar, de por qué no me invitaron a mí, y a mí esa vaina no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza, es como, yo tengo una expresión muy buena que es como, es como explicarle los colores a un ciego, yo hay unas cosas, es que soy tal tónico, a mí me tienen que explicar los colores, y yo los entiendo, pero no los tengo. No, si sí es el problema porque vos puedes hacer cosas para mitigar conflicto que no te cuesta nada. 30 segundos más de hacer las cosas un poquito distintos evita un mundo de tensión. Es en el simple, yo no voy a dejar de hacer cosas porque alguien es en puta, nunca, esa vaina nunca va a pasar. Pero el error de uno como líder es tomar decisiones y no poder prever las consecuencias. Vaya lo, lo mal líder que es uno si uno toma una decisión y uno puede predecir qué va a pasar? Tomar la decisión con lo más cercano a información completa. Ese es un error. Tenerle miedo al echo chamber y tener sanity checks. Eso lo he aprendido.
2: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto punto punto Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.